2: Hallo liebe Community, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 26 und auch diese Woche haben wir wieder einen bombastischen Gast, ähm, ich sag's ganz offen, wir haben ja versucht den, den Marco von Nerdkultur zu bekommen oder angefragt und für ein Kamlins Kaffeemaschine im Hintergrund ähm, und der hat gesagt, er würde gerne kommen, aber zum späteren Zeitpunkt ähm, und äh, dann habe ich gefragt, Enklays, hast du nicht einen geilen Gast? Und er hat gesagt, ja, mein Kumpel Kamlin und ähm, ja, wir, wir hatten ja mal, also ich hatte mal mit mit Camlin ein bombastisches Interview, also für mich war das zumindest richtig toll. Damals vom Harz-Event in Hamburg, ihr erinnert euch vielleicht. Von da ich bin auch ein Fan, von daher äh, bin ich ganz gespannt, äh, was der heute so erzählen würde. Und ich übergebe einfach mal an meinen grandiosen Co-Moderator, den Enklays. Guten
1: Tag, ich bin auch wieder da.
2: Ja, Daniel und ich kennen uns
1: schon seit, was weiß ich, wie lange? sechs, sieben, acht Jahre jetzt mittlerweile. Sind ja beide in Hearthstone groß geworden. Ähm, hi Daniel.
0: Hi, grüß euch. Dankeschön für die Blumen vorweg erstmal. Und sorry, wegen der Espressomaschine.
1: Ja, die, die Blumen kann ich nicht liefern. Ich denke, wir, wir starten erstmal mit, mit einer unglaublich lustigen Geschichte, wie unser erster Kontakt war, Daniel. Ähm, oh. Ich erzähle hey, immer dann. gerne wieder. Und oh, okay, okay. erzähl es einfach aus deiner Perspektive, warum nee, du bei mir gebannt wurdest.
0: Mal, mach du erstmal aus deiner, dann, 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 dann sage ich die Wahrheit danach.
1: Ja, es war, ich denke, es war 2014 oder Anfang 2015, würde ich schätzen. Und ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der größte deutsche hearthstone streamer Also deutschsprachige. 2014 war, war das, ja. Ich denke, es war Anfang 2015. Nee, jetzt muss es
0: 2014 gewesen sein.
1: Dann war es Ende 2014, weil ich erst Ende 2014 in Deutschland angefangen habe. nee, hab du hast recht. Nee, Hattest du da zu
2: der Zeit mehr Viewer als ich? Das kann ich nicht glauben, Englis.
1: Bestimmt, deutlich.
2: Zu der Zeit waren wir noch richtig groß. Da haben wir <lacht> ja, Jens aber Das ja kein richtiger View. Streamer gewesen. Ja, okay. Also, du okay. Bist, kein ja. richtiger Hasstone-Streamer auf jeden Fall. Eben. Okay.
1: Also von okay. den Leuten, die jeden Tag da waren, war ich denke ich der Größte an dem Punkt. Tan gab es noch nicht und Daniel auch noch nicht. Naja, jedenfalls, ich habe dann gespielt und war halt wie immer da irgendwie ja Top Legend am Rumäumeln. Und ab und an hattest du halt Trolle im Chat. Und ich bin ja schon immer jemand, der ganz gerne Der, der Bannhammer sitzt locker, ne? wenn mich jemand nervt, meine Güte. Und äh, mache dann, ich auch so. dann, dann kam ein unbekannter Mensch in meinen Chat und wollte mir erzählen, dass Facehunter sehr schwer zu spielen sei. Und ich sagte, willst du mich verarschen? Geh mal weg. Und er sagte, doch, doch, sehr, sehr schwer zu spielen. Habe ich einfach weggebannt. Ja, das war Daniel.
2: <lacht> okay. <lacht>
1: Aber muss man das sagen, ich,
0: ich, bin, ich bin zum Streamen gekommen wie der Ochse zum Scheunentor. Ähm, ich wollte ursprünglich eine Doktorarbeit schreiben und in, tatsächlich einen der ersten Streams, ich habe mir dann das Thema, ich kannte Twitch nicht so. Ich habe meine Masterthesis geschrieben gehabt über äh, Organisation in Computerspielen und dachte so, hey, wenn du einen Doktor schreibst, was ist dieses Twitch eigentlich, vielleicht schreibst du da drüber und Drum hatte ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Ahnung. Und einer der ersten Streams, die ich dann gesehen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt zufälligerweise Hearthstone gespielt hatte, also wirklich aus Zufall, war Enklester, da, wie er halt diesen räudigen, diesen richtig räudig-dummen Droiden spielt. So, der einfach nur die Curve unterspielt <lacht> und mana Red, Das einfachste Deck insgesamt. Und der kriegt zweimal in Folge auf der Ladder, das weiß ich noch, als ob es gestern wäre. Ja von dem Facehunter drauf, weil er missplayt. Er misst Liesl und verliert beide Games weil er so schlecht gespielt hat. Und dann jammert er die hm. ganze Zeit rum, wie, 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 wie OP und wie dumm der Facehunter ist, aber in Wirklichkeit hat er gegen seine eigene Dummheit verloren gehabt. Und natürlich, ich wusste das damals noch nicht so. Jetzt, es war jetzt nicht fein, ihn auf seine, auf, seine, auf seine Fehler hinzuweisen diesbezüglich, aber das konnte er nicht so ab. Und dann hat er mich gebannt und dann dachte ich so, yo, das ist doch mal Platz hier. <lacht> also ein Engler <lacht> ein, <Engler> <lacht> ein ja. ich, Platz. Ich habe dann auch angefangen zu streamen so und ähm, als Engler ist dann erkannt hat, wie er da weggebannt hat irgendwann so. Nein, 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 so war ja. das nicht. Ich, ich hab, ich hab,
1: du hast vorher schon gestreamt. Ich wusste, dass du ein Streamer bist, aber du hast 20, 30 Viewer oder so. Das war mir egal an dem Punkt, abgehoben, wie ich bin. Ich bin der Meinung, ich hatte dich vorher schon mal gesehen und ich dachte mir, was, was, was will der Ficker da? Ne? Muss man ja mal so <lacht> deutlich sagen, warum will er mir hier was vormachen? Ich war auch gerade Top 100 Legend, glaube ich, an dem Punkt. Äh, also, du ähm, ich war, du sehr um selbstbewusst. ich war sehr selbstbewusst. Naja, jedenfalls weggebannt. Und dachte, ist so ein dummer Chat-Troll. Und ich habe auch nicht dran gedacht, mich dazu entschuldigen oder sonst was für. Erst drei, vier Jahre später habe ich vielleicht anerkannt, dass Facehunter gar nicht so einfach ist. Das hat gedauert. <lacht> um, und dann war es aber, wann wann ich dich entbannt habe, das war, als du mit Nani dieses Hearthstone-Turnier gemacht hast. Das Dani-und-Nani-Turnier. Und du warst oh, Edwin grün. und ich musste dich anschreiben, aber dann habe ich gesagt, you have banned with the user. Und ich. <lacht> Ich konnte dich nicht anschreiben. Und dann haben
2: wir das irgendwie geregelt. Ich habe irgendwie ja, das anders Das
0: war der Grund, warum du mich entbannt hast. Ja, hast das wird Später Reue,
2: Einsicht. Na, wir würden bis so heute
1: nicht reden. Ne? Das bis ja, heute. Ja, danke, dass ich du halt auf der Stelle so.
2: Ist ja, ein, ein, in a nutshell, ne? Kann man ja, in diese das Geschichte gut, das zusammenfassen.
1: Naja, und jedenfalls, äh, Daniel hat sich dann aber sehr stark entwickelt und war auf einmal ein ganz großer Streamer irgendwann äh, in Hearthstone und hat das auch viel, viel länger noch durchgehalten als ich. Hat sich dann irgendwann mit Tarn den deutschsprachigen Hearthstone-Markt aufgeteilt, sonst war da ja nichts mehr eigentlich, was Relevanz hatte. Und ja, und dann haben wir uns immer mal wieder getroffen, ne? Ich meine, Cup G haben wir gespielt, hast du mich auch beleidigt, so immer. Also Daniel <lacht> ist so, er, er wirkt so wie ein Professor und so ein bisschen, ne? Sehr netter Mensch eigentlich und sehr, sehr, aber er beleidigt einen immer so unterschwellig. Das sehr ja, aber aber, aber das, das ist auch eine
2: Kunst, das kann auch nicht jeder, ne? Absolut,
1: ja.
0: Ich bin halt echt ein recht, recht ruhiger und gelassener Mensch, so, aber ich, man kann gar nicht. sagen, beleidigt mich. auf, ne? Nee, also ist spielweise beleidigt mich halt permanent. <lacht> da muss ich mich irgendwann wehren, so.
1: <lacht> oh Gott. Ja, dann haben wir PUBG gespielt und äh, noch einige andere Dinge mal immer hin und her. Und ja, Daniel, was machst du jetzt? Jetzt äh, bist du, ich meine, du warst länger weg. Du kannst dir auch drüber erzählen. Du warst, warst ja gar nicht mehr in Deutschland. Du warst in Sri Lanka. Korrekt. Und jetzt ja. bist du aber wieder hier.
0: Uh, ja, ähm, ich meine, ich streame nach wie vor hauptberuflich, wir haben tatsächlich jetzt dann, ich meine, die Story von jetzt ist ja schon etliche Jahre her, 2015, oder hat es recht, war das, und in den sechs Jahren ist viel passiert, wir haben zwischendurch mal noch ein e team gegründet, was ich dann inhaltlich geleitet hatte, Flow E-Sports, das gibt es schon lange nicht mehr, aber ähm, da ist einiges im Hintergrund dann mit Gibt es ein da Leuten
2: einen kausalen Zusammenhang vielleicht, du geleitet und es gibt's nicht mehr, oder?
0: Uh, nee, inhaltlich war das fein, und aber äh, die, 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 äh, die Company dahinter gibt es nicht mehr. So, Das war immer, nennen wir es mal, die, die frühen äh, E-Sports-Tage waren wie der Wilde Westen so ein bisschen. Und da hast du viele Goldgräber und viele Halunken getroffen. Und äh, ja, eins von beiden ist dann dem Team erlegen.
1: <lacht> ja, und dann, ähm, also jetzt machst du Schach und immer noch Hearthstone aus irgendwelchen Gründen, ne?
0: Ich habe Hearthstone ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe jetzt wieder ab und zu, spiele ich so eine Runde in Classic-Modus, aber ich habe jetzt viel Schach gestreamt, aber viel anderes auch. So Interviews mit Leuten, die in der Forschung sind zu spielen, also jetzt mit äh, einem Psychologen und einer Psychologin zuletzt und mit, äh, mit einem Doktor-Doktor, dem lieben äh, Inderst und äh, ja, so verschiedene Sachen
1: einfach. Du, du hast das ja letztens auch mit Niklas gestreamt, ne? Den hatten wir auch schon im Podcast zu Gast mit äh, Niklas Fuschenbeet. Genau, ja. Nicht so? Ja, ich bin ja auch ein Schachprofi wie du. Wir hatten ja auch eine Challenge. Es lief hervorragend für mich ich hatte ja. wieder ein großes Maul, Steve, und ich sagte, ich mache keinem dann bestimmt im Schachblatt, aber ich wusste nicht, dass er an dem Punkt wusste ich nicht, dass er wirklich gut ist. Also ich meine so richtig gut, ne? Also nicht ich so also, richtig, richtig gut, Großmeister gut, aber also absurd überdurchschnitt. Und dann habe ich 0 zu 38 gegen ihn verloren in unter einer Stunde im Bulletschach. Das war <lacht> fantastisch.
0: Ich das ist so Englisch macht wieder eine dicke Hose, wie immer. Zwar also hat keine Ahnung von irgendwas so. Seine so Spieleweise beleidigt meine Ästhetik sind so. Und dann kommt er so, ja komm, wir machen jetzt, ich mache die fertig, ich so. Jo, Engles, kannst du gerne probieren? so Und ich, ich dachte so, wir spielen Bulletschacht. Das heißt, eine Minute pro Partie, pro Spieler. Und wenn die Zeit rum ist, hast du verloren. So. Also das geht halt schon zackig. Und wir haben gesagt, wir machen das eine Stunde lang und schauen, wer mehr gewinnt. 38-0 ist,
2: ist aber alter
1: Schwede. Es ey. war ein knappes 38-0, sage ich immer wieder. Es hätte anders <lacht> ausgehen können. Aber, ja, nee, keine Chance, also wirklich.
0: Also Hochachtung vor, vor deinem Durchhaltevermögen. Ich habe davor gesagt, so, du hältst 20, 25 Minuten durch und dann gibst du einfach auf, weil du siehst, es macht überhaupt gar keinen Sinn, so, dass du halt nach 50 Minuten erst das Handtuch geschmissen hast, das regnet <lacht> dir hoch an.
1: Ja, ich wusste das nicht und in Schach ist es halt wirklich so, wenn da eine, wenn da eine relevante Skill Gap ist, ne, in Half wäre das nicht so. Also, ich meine, wenn du da einfach ein bisschen schlechter bist, dann gewinnst du vielleicht trotzdem eins von 30 Spielen oder so, oder zwei, oder auch fünf. Aber in, in Schach hast du halt, ich habe gar keine Chance gehabt. Also es war einfach ein komplettes Desaster. Ich hatte ein, zwei Spiele, das Gefühl, es könnte was gehen, aber... Ach. Also ist, ist unmöglich.
2: Wo wir gerade bei Schach sind, der, ähm, der Niklas hat für mich mir gemeldet und hat mich zu seinem Anfängerkurs eingeladen. Wie versprochen, der hat Wort gehalten. Nur mal so als kleine Anekdote nebenbei. Ähm, ja, und ich, ich bin immer noch im Überlegen, ob ich es mal versuche. Aber ich habe so.
1: wieder eine Partie gespielt. Ich spiele jeden Tag ein bisschen Schach.
2: Ach, ich finde, es ist, so, es ist so, so ungeeignet für den Stream, wenn man nicht gerade irgendwie ein Großmeister ist und es wirklich drauf hat. Ne? Das ist halt das, das Problem. Ich finde es sehr unattraktiv. Für, bei bei äh, unserer schnelllebigen Gaming-Gesellschaft. So.
1: Bei Camden bei, bei funktioniert es halt ganz gut, denke ich. Bei Camden generell, so eine Art Lehrer ist, ne? Auf dem Stream, da ist das auch ein richtiger Spiel Ach, für. Also yeah. er verhält sich halt schon eher ja, ekelhaft. Er verhält sich halt so. Ich, ich kann mich erinnern, Daniel, das weißt du gar nicht, aber es gibt einen Stream, wo ich dich angefangen habe, ein bisschen zu mögen. Ich fand dich immer relativ <lacht> langweilig. <lacht> nee, ich fand dich immer relativ langweilig und vielleicht erinnerst du ja, dich daran. Okay. Ja, nee, das ist, schon, das ist schon vier, fünf Jahre her oder so. Da warst Ach. du auf jeden Fall nicht mehr gebannt und ich habe da mal reingeguckt und du hast Hearthstone gespielt und Hearthstone ist sehr langweilig und ich fand dich auch nicht so unterhaltsam. Ähm, vorher. Ja, das ist wie mit Basteltante und seinem Stromberg-Cosplay. Vorher hatte ich mich auch nicht gemacht. Dann fand ich es lustig. Man muss immer nur einen guten Stream machen, dann hat man meine Gunst. Und dein Stream war's, du wirst dich nicht mehr daran erinnern vielleicht, vielleicht doch, wo du ungelogen zwei Stunden am Stück über Ameisen geredet hast, während du Hearthstone <lacht> gespielt hast. Und ich fand das wirklich interessant, das war wie eine Dokumentation. Ich wusste danach alles über Ameisen, das war so weird. Und das ist Daniel's Stream basically. Also, der der, der spielt ja Hearthstone, irgendwie High-Elo-Ladder und was auch immer, und High-Legend, und, und redet zwei Stunden nebenbei wirklich über Ameisen. Du denkst, <lacht> und, und Das hat mich so gefesselt damals, ich war so fasziniert davon. <lacht> Ein so langweiliges Thema, wieder. nicht wahr?
0: An, an den Stream erinnern. Und äh, Ameisen faszinierend, wie sie sich organisieren und so und äh, welche welche Symbiosen die eingehen, mit wem auch immer so. Und tatsächlich, was mich an dem Stream verblüfft hat, ist, dass tatsächlich einfach zehn Leute im Chat waren, die entweder gerade irgendwie eine Masterarbeit über das Thema geschrieben hatten oder einen Doktor in Bio hatten oder keine Ahnung was. so. Also das war tatsächlich einer der ganz frühen Streams, ähm, wo ich dann Pizza gegessen habe, Musik gehört habe und selber was über Ameisen gelernt habe. Und dann dachte ich so, yo. Das ist der Punkt, wo ich aufhöre, meine Vorlesungen zu gehen.
1: Ja, es war wirklich unterhaltsam aus irgendwelchen Gründen. Und ich dachte mir, das ist was anderes. Ne? Das hättest du nirgendwo sonst sehen können, so, diese Mischung.
2: Ja. <lacht> Mehrwert
1: halt, ne? Ja, es, selten, war, ne? es war was Besonderes. Ne? Also, selbst wenn es nur um Ameisen ging, aber es waren halt zwei Stunden eine ernsthafte Diskussion oder ernsthafte Infos über Ameisen, was du dir sonst vielleicht nicht antun würdest.
0: Ja, ja? ich fand Ameisen so, also wie die funktionieren, so recht toll, bis ich in Sri Lanka war, jetzt hasse ich sie einfach nur.
1: Ja, da, schade, dann redest du halt nicht mehr über die, dann gucke ich dich auch nicht mehr. <lacht> um.
2: Daniel, magst du mal ein bisschen was über so deinen Hintergrund erzählen, weil ich, ich meine, ich habe dein Stream immer wieder verfolgt. Erinnerst du dich eigentlich an unser schönes Interview in Hamburg, ja, in einem Keller? Das natürlich. war echt, das ist wirklich eines der schönsten Interviews und spannendsten Interviews, die ich geführt habe. Wir haben damals über Glückshormone gesprochen, die ausgestoßen werden, wenn man irgendwie ein Legendary in, in, in einem Boosterpack Pack hat. Ähm, wo kommst du genau her? Was ist so dein Hintergrund? Wie bist du zum Gaming gekommen? Ähm, was machst du beruflich? Ich äh, äh, habe immer wieder so aufgeschnappt, du schreibst in einer Doktorarbeit. Ich habe mich mal gefragt, über was? Ist es Sozialwissenschaften oder, oder in welchem Bereich forschst ich hab du?
0: Ich habe tatsächlich äh, die Doktorarbeit dann nie angefangen zu schreiben, weil ich gedacht habe, so, ja, ich kann jetzt hauptberuflich streamen und äh, E-Sports machen so, und rumreisen und ein bisschen Karten spielen. Oder ich kann drüber schreiben und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt erstmal drüber schreiben, kann ich irgendwann später immer noch so. Also darum mhm. kam es nie zu dieser, zu dieser Dissertation. Ähm, ursprünglich gebürtig in, Mün in Minger in München für die, für die Einheimischen ähm, und ich habe viele verschiedene Sachen studiert. Also ich habe angefangen mit Maschinenbau, das habe ich dann extrem erfolgreich nach einem Jahr abgebrochen und dann habe ich angefangen, soziale Arbeit zu studieren, habe das fertig gemacht, nebenher hobbymäßig Philosophie und Soziologie studiert. Dann mit 25 habe ich angefangen, Lehre zu machen und habe dann, naja, sieben, acht Seminare pro Semester gegeben, über sieben Jahre lang im Bereich Gruppendynamik, Sozialpsychologie, Organisationsentwicklung, Selbstreflexion und Personalentwicklung. Das waren so die Schwerpunkte. Ja, cool. und äh, dann habe ich noch berufsbegleitenden Master gemacht, so in der Forschung Psychosomatik als auch äh, Wissenschaftstheorie tatsächlich. Also würde man angewandte Philosophie sagen, sofern es sowas gibt überhaupt. Und äh, ja, dann bin ich halt über diese Geschichte mit einer potenziellen Dissertation zum Streaming gekommen. Hab mich dann in einem der ersten Turniere, die ich in Hardstone gespielt habe, qualifiziert für die WCA. Im, kurz vor Weihnachten 2015 war das dann, also irgendwann im August hatte ich das Turnier gespielt. Da wurde ich dritter von 512 Leuten, in, ich glaube, dem vierten Turnier, was ich überhaupt gespielt hatte, so. Äh, Habe dann, naja, 1500 Dollar gewonnen gehabt und eine Reise nach Xinjiang. Das ist in der inneren Mongolei. Bin dann über Peking dahin geflogen, um, um Harz und zu spielen. Also es surreal einfach nur wenn man da so über die Wüste Gobi fliegt und sagt, so, ich keine Ahnung, was ich jetzt hier mache, wie bin, ich hier, wie bin ich hier gelandet? Ich saß in diesem Hotel in der, in der Halbwüste da, das gab es eine Woche, dieses, dieses Hotel, die haben uns in so einem Fünf-Sterne-Hotel einquartiert, wo halt tatsächlich so dieser Sparbereich, der war noch nicht fertig, da konnte man mit dem Aufzug hinfahren, aber da war halt Rohbau einfach, da hätte man einfach auch runterfallen können, so. Und ich hatte drei Wochen halt nicht gespielt, weil ich halt Blog-Seminare über Gruppendynamik gegeben hatte, bei dem Turnier hat es dann nicht gereicht gehabt, aber das war so der Schlüsselmoment, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, ich tausche jetzt mal meinen Beruf, der eigentlich mein Hobby ist. Ich habe das eigentlich mehr zum Spaß und zum Erkenntnisinteresse gemacht, um das zu teilen mit Studieren. Das war immer super, super cool, Seminare zu geben auch. Und dann habe ich das getauscht und habe mich relativ schnell selbstständig dann aus Zufall mehr oder minder gemacht. ja.
2: Und wie also wie bist du zum Gaming gekommen? Also hast du auch schon in deiner in deiner Studentenzeit oder so gezockt oder ähm, oder hast du einfach gesagt, okay, ich, ich suche ein geiles Thema für eine Doktorarbeit und äh, Gaming ist interessant und jetzt gucke ich selber mal rein. Muss man sich das so vorstellen?
0: Uh, nee, ich spiele tatsächlich seit, seit Kindesbeinen an. Ich bin 36 und ich habe angefangen Schach zu spielen, als ich vier war, ab sieben dann im Verein, so circa zehn Jahre im Verein und nebenher aber, meine Eltern hatten damals einen 286er, das mhm. war so in der grauen Steinzeit, da gab es noch keine Frau 286er die haben den dann sogar abgegrillt auf ein 386er für ein Schweinegeld. Und von daher gesehen bin ich mit Computergames groß geworden. Und ähm, habe dann, als, als das Internet so gesehen populär wurde, habe ich auch mal Counter-Strike gespielt. Und meine Eltern meinten dann, was? Mein, ich habe einen Zwillingsbruder. Ihr schießt anderen Leuten in den Kopf. Was <lacht> haben wir falsch gemacht in der Erziehung? Wir haben nicht nur einen Massenmörder, sondern zwei herangezogen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dann haben wir damals gesagt, So ja, es gab Ultima Online damals, das erste ja. MMORPG. Ja, ja. Und dafür hat es leider noch nicht ganz gereicht gehabt von der Zeit her. Aber dann haben wir gesagt, So okay, wir würden gern ein neues Spiel spielen, was rausgekommen ist, Dark Age of Camelot. Eins der nice. drei MMORPGs, die danach rausgekommen sind, nach Ultima Online. Aber das hat einen Haken. Das kostet... Äh, mit Kreditkarte, zahlbar, 12 Mark, Euro, was auch immer, äh, im Monat. Aber wir würden aufhören, Leuten in den Kopf zu schießen dafür. <lacht> und dann haben wir da of auf Camelot angefangen und cool. da äh, tatsächlich auch Top Ten äh, All Time, also Top Ten World PvP gespielt ähm, mit Mr. Burns of Camelot dem Server. Und dann viele MMOs zehn Jahre lang gespielt. Also hast ja. du auch
2: für W gespielt, oder was?
0: Ich habe WoW angefangen, das Problem war, dass WoW nicht mein erstes MMO war und dadurch, dass ich halt schon 80 Max Level Chars in dem anderen MMO hatte und halt auch Top 10 World gespielt habe und keine Ahnung was, war WoW nicht so spannend für mich tatsächlich.
2: Hm, krass.
0: Aber ja, ich habe auch
2: intensiv damals Dark of Camelot gespielt und das war ja sehr grindlastig. Ne? Also für Leute, die von Dark of Camelot kamen und dann WoW gespielt haben, für mich war das ähm, ja, die Erlösung irgendwie. Weil du endlich ein, Quest, ein Spiel hast, wo du questen konntest und nicht nur stumpf Mobs killen, weißt du?
0: Äh, aber ja, dann hast du was falsch gemacht, glaube ich.
2: <lacht> Nö.
0: Nee. In, in, äh, in DAO-C hast du dich halt hingestellt und über ein Wochenende halt ein 50er nachgezogen, wenn du wolltest. So. Das ging halt in WoW nicht.
2: Hm. Also ich, ähm, ich fand das jetzt Dark of Camelot im Vergleich zu WoW wirklich sehr sehr grindlastig, sagen wir es mal so.
0: Der erste 50er, ja, absolut, da hast du recht, ja. Der erste 50er äh, hat ewig gedauert,
2: ja. Okay. Ja, spannend. endlich bist du noch
1: da oder bist du eingenickt? Ja, ich habe äh, gespannt gelauscht. Ich bin nicht so alt wie ihr, von daher
2: ja, das da ist lustiges, ich reden. bin ja noch, noch mal zehn Jahre älter als, als Camlin. Von daher. Ja, bei dir ist alles vorbei. Ja, bei mir ist alles vorbei. Ja, da,
1: da geht nichts mehr. <lacht> naja, ja, in
2: 2.86 angefangen hat, ey, so ein Noob. Ah, ja, absolut.
1: Sorry. Daniel, wie sieht's aus? Äh, wie sieht die Spielebranche aus aktuell? Wir reden immer sehr schlecht über Blizzard. Das ist unser Hobby. Eigentlich ist, Wir könnten auch Anti-Blizzard-Podcast äh, heißen an dem Punkt. Steve ja, das würde das aber natürlich. nicht wollen, glaube ich. Doch, ähm,
2: mittlerweile schon.
1: Wie, <lacht> wie sieht's aus an äh, der Card Game und... Auto Battler Front und was auch immer.
0: Ja, interessant. Generell so die Spielebranche 2020 fand ich interessant, weil die ganzen AAA-Titel einfach wieder gefloppt sind. also die großen Studios mit den großen Investoren und Investments, die dann gepusht wurden, so sind alle irgendwie baden gegangen. Cyberpunk voran und die Indie-Titel haben eine große Schwemme gehabt. Jetzt zuletzt, ich habe viel Wallheim gespielt, das hast du ja wie abgelehnt, denkst ist. Ja, um, ja der lebt mich immer zu Superspiel.
1: spielen Nein, Ich sage immer nein. Super Spiel. Ich, ich muss immer eine Lösung Mega. Ich muss immer einen Grund finden, um nicht mit ihm zu spielen. Deswegen das, ich, das Geile Spiel ist an
2: Valheim ist halt einfach, das haben fünf Leute gemacht, ne? Das ist halt der absolute Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, das ist insane, so. Und auch Among Us drei Leute gemacht, so. Also, die, die Spielehits, insbesondere wenn man jetzt die Twitch-Landschaft anschaut, ähm, oder wenn man Steam anschaut, sind eher wieder zurück zu Ideen gegangen. Das schafft, glaube ich, schon viel Raum für Indie-Geschichten auch so. Und das finde ich eigentlich gut, weil ich habe ehrlich gesagt die Schnauze so ein bisschen von den AAA-Titeln voll, oh, dass es irgendwie immer dasselbe ist. Und das ist halt, die Studios gehen halt dann auf Sicherheit, aber trotzdem kommt dann die Crunch-Time rein und die Investoren pushen und dann versauen sie es halt trotzdem, obwohl sie auf Nummer sicher gehen in der Regel so. Dann ähm, das ist ja
1: trotzdem ein erfolgreiches Spiel. Also auch Cyberpunk macht ja absurd viel Geld. Und auch Valhalla ist, glaube ich, das Erfolgreichste, ist das ist uns aller Zeiten. Also es mhm. ist ja nicht so, dass die AAA-Games, also sie kriegen schlechtere Reviews, aber sie machen trotzdem mehr Geld.
0: Das ist, also zum Beispiel war bei fand ich ganz gut, aber ich habe halt die anderen Teile davon nicht gespielt gehabt. Ähm, äh, ja, natürlich machen die, machen die trotzdem viel Geld zu gesehen, aber die Frage ist halt, es sind halt keine fertigen Produkte und ja, klar. das schafft halt schon Nischen für, für andere Sachen wieder was ich sehr begrüße. Also, ja.
1: ja, aber da kommt uh, ja nicht viel, oder? Wo, wo, also ich meine, ich meinte jetzt auch eher im, im, im Bereich Card Games und Co, und das ist ja wirklich komplett...
0: Card Games hab, und Co ist halt... Mh, ich meine, Magic hat jetzt äh, endlich mal... Also ich, ich, ich starre seit 20 Jahren verblüfft äh, auf äh, die, die Online-Umsetzungen von Magic und mit Magic The Gathering Arena haben sie jetzt Endlich mal sind sie mal auf den Markt gekommen vor, naja, tatsächlich muss man sagen, noch gar nicht allzu lange Zeit und jetzt zumindest auch auf Handy ab, weiß ich nicht, Anfang des Jahres so. Ähm, Hardstone selber ist dahingesiegt über die letzten Jahre, die haben sehr, sehr viel Potenzial verpasst, die hatten die absolute Monopolstellung im Markt, ähm, ja, aber Blizzard, ich meine, ihr habt es gerade schon angedeutet, ich kenne mittlerweile von allen Leuten, die ich bei Blizzard je kannte, ich glaube noch einen, der da arbeitet. Und da bin ich mir noch nicht mal sicher. Also, die haben mir ja alles entlassen, was zwei <lacht> Beine hatte.
1: Ja, darüber haben wir schon ausführlich geredet. Ähm, du, und, du, du, du bist aber jemand, der Legends of Runeterra nicht so schlecht findet, glaube ich. ich
0: finde Legends of Runeterra ganz gut. Ich
1: habe den Stream
2: von dir gesehen, da hast du mit Maxim zusammen gedaddelt. Da habe ich reingeschaltet. Das war ganz lustig.
0: Ja, Legends of Terra ist ein ist so gesehen hat den Nachteil, dass es das letztes auf dem Markt war. Und Kartenspiele leben halt schon davon, dass die Leute eine Sammlung haben und in der Sammlung steckt halt äh, Mühe, Schweiß und naja, manchmal auch Geld drin so. Und das bindet die, die Leute halt schon an die Spiele. Und wenn du erstmal Leute in deinem Kartenspiel hast, ist die, ist die Spielerbindung deshalb schon relativ hoch, dass die versuchen, die Sammlung ja weiterzumachen und so. Drum okay. hat es rundher relativ schwierig gehabt, aber die machen viel richtig, was die anderen... Kontrahenten auf dem Markt nicht richtig machen, meines meines Erachtens.
1: Absolut, aber bei dir sieht man jetzt ja auch. Ich meine, du switchst lieber zu Schach als zu LOR. Und bei dir geht es ja definitiv nicht um die Collection, würde ich meinen. Bei mir zum Beispiel auch nicht und bei den meisten anderen auch nicht. Ich sehe wenige richtige die Main-Card-Game-Streamer, die zu LOR wirklich als Main-Game geswitcht sind. Die meisten haben sehr schnell sehr viel Spaß verloren und ich bleibe weiter dabei, das Spiel ist einfach nicht gut. Die machen ja. alles drumherum richtig, alles. Also, das ist... Sieht super clean aus. Ne? Also ich meine, rein vom technischen Stand ist es ungefähr, ich weiß nicht, ein Jahrhundert vor Halfstone, Ist alles clean, es ist alles smooth, es sieht schön aus, es ist, ist, ist nicht so so clunky irgendwie wie Halfstone mittlerweile. einfach War schon immer ein schlechter Client, ne? sind wir ehrlich. Und ähm, sie haben perfekte Monetarisierung. Ich meine, die Leute feiern das ohne Ende. Aber wenn ich den Hauptpunkt sehe, den Leute gut an LOR finden, ist es auch die Monetarisierung. Sie freuen sich, dass sie nicht zahlen müssen. Ich, ich höre selten Gutes über das Gameplay und das war auch mein Problem nach einer Woche gefühlt später. Ja, ich Glaube ich, drei oder vier Tage gespielt aktiv am Anfang. Ich finde es super, super langsam. Also ja, wirklich super langsam.
0: Also, es hat halt äh, zwei Punkte, die du da ansprichst. Erstens, ähm, wenig Profis wechseln dorthin, ähm, weil E-Sports heutzutage ist nicht mehr der E-Sports wie von vor fünf Jahren im Kartmarkt. Es ist, kein ist keine Wachstumsbranche E-Sport. Die Wachstumsbranche ist im Prinzip Entertainment und Streaming. Also, Content Creation. Und dafür ist LOR tatsächlich zu klein. Ich würde hauptsächlich LOR streamen, hätte ich da tausend Zuschauer. Klar, keine Frage. Aber ich habe halt keine tausend Zuschauer, wenn ich LOR streame. Du würdest das spielen? Ja, würde ich, würde ich spielen. So, also ich weiß nicht, wie lange halt so. Es hat natürlich äh, schon ein paar Probleme im, im Gameplay. Dadurch, dass es halt sehr interaktiv ist. Ähm, ich mache was, dann macht mein Gegner was. Ich spiele eine Karte, mein Gegner spielt eine Karte hin und her, so. Und da kommen immer die Wartezeiten drauf. drum ist dieser ja. Flow dieser äh, permanent unterbrochen so gesehen. Und das ist schwierig, wenn einer von beiden Spielern sehr langsam spielt. Und du spielst langsam, weil es teilweise kompliziert ist äh, oder komplex ist. Teilweise hat es ein paar Sonderregeln. so, Wenn du die nicht kennst, dann fällst du da drauf rein. Und das ist so die Schwierigkeit. Ich glaube, in einem ganz hohen Bereich ist es viel angenehmer zu spielen als in einem, in einem nicht so hohen Bereich.
1: Ich finde selbst, ähm, wenn ich schnelle Gegner habe, unglaublich. Wie, du nennst es Flow. Der fehlt komplett. Selbst bei schnellen Spielern, finde ich. Sehe ich auch einfach, so. wird die ganze Zeit interrupted. Es ist einfach, ne, es ist nett gemeint. Und ich meine, die Idee ist ja nicht neu, dass du ähm, Counters und Co. in Card Games hast. Ich meine, das ist bei Magic seit jeher so. Das Problem ist nur, dass jede Karte in äh, Legends of Hunterra prinzipiell eine Counterkarte ist. Ne? Also jede Unit, alles. Du spielst halt immer Step by Step. Und ähm, wo, wo, wo Magic, selbst Magic hat hat, hat deutlich mehr Spielflow, finde ich, als LOR. Und das ist halt echt schade, weil LOR vom Prinzip wirklich alles richtig macht und Hearthstone hätte ablösen können, aus meiner Sicht, auch auf Dauer. Als und vielleicht sogar die Games wieder vorantreiben können, wenn das Spielprinzip einfach besser wäre. Ja. Das ist halt sehr bedauerlich.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, tatsächlich, ich meine, wir waren ja beide damals bei dem äh, Pre-Alpha Kickoff-Event in Dublin. Yep. Ähm, von, von Riot. Ähm, cooles Event gewesen, by the way. <lacht> Ja, ein schönes so Hotel. Der Abend war lustig.
1: Ja, du bist, na Gott, ich, ich sage nichts. <lacht> Sorry,
0: ich habe mich da gerade an was erinnert. Englisch. JJ und ich wollten
1: nur nach Hause und, und Daniel wollte Party machen sozusagen. Es war das Nein. Verrückt. Wir waren ich habe noch nie
0: in Wombat so weinen gehört wie dich an dem Abend.
1: JJ wollte auch weg, wir wollten alle nach Hause und Daniel hat immer weiter Party gemacht. Also wir abgehauen und haben mich da alleine gelassen. Wundert, dass du nach Hause gekommen bist.
0: <lacht> nach Hause war damals auch noch Sri Lanka. Also, es war, war ein wilder Trip. Um, ja, äh, ja wo, wo, wo waren ja gerade die Erinnerungen? Weil, von ja, du, ja.
1: Du, und du wolltest über das Launch-Event da reden oder über das Pre-Alpha-Event.
0: Also, ja, die haben damals gesagt, so, sie haben sich halt angeschaut. So, Riot hat ja nach League of Legends so gesagt: Okay, wir nehmen uns jetzt mal jedes Genre vor. Und wir machen das beste Produkt in jedem Genre. Und wie machen wir das? Wir schauen uns an, was sind die Grundprobleme des Genres? Und wo sind die Größten in dem jeweiligen Genre halt stark? Und wir nehmen das mit. Und wo sind sie nicht so gut? Und das verwerfen wir so gesehen. Und das haben sie mit äh, mit äh, Legends und Frontera auch gemacht. Sie haben gesagt, Probleme sind Lootboxen mit den Cardpacks. Monetarisierung ist viel zu teuer. Das ist der, der Pluspunkt, den die meisten als obersten an, anführen. Äh, zu viel RNG was hatten sie noch gesagt, und nicht interaktiv genug.
1: Ja, und der und letzte Buch, Punkt ist der Fehler, glaube ich.
0: ich genau. Ja. Es kann sein, also sie haben halt von Quent so dieses genommen, wenn du eine Karte spielst, dass dein Gegner dran ist, und wenn beide quasi sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr spielen, dann fängt die neue Runde an und das Mana refresht sich, so gesehen.
1: Ja, aber das kann man nicht vergleichen. Quent hat einen sehr guten Spielfloor. Also, ich meine, bei Quent hast du ja maximal drei Runden. Das ist ja nicht so, dass es bis... Na, Also ich meine, in Legends of Terra kannst du ja trotzdem bis Turn 15 spielen und dann hast du insgesamt mit in jedem einzelnen Turn fünfmal hin und her gegeben und am Ende hast du irgendwie 90 Züge gehabt. Das ist ja durchaus nicht mal ungewöhnlich. Währenddessen in Quent hast du, ja, du hast dieses, das ist ein normales Prinzip wie in Halfstone. Du spielst eine Karte, dein Gegner spielt eine Karte mehr oder weniger, nur dass du deinen Mana nicht ausnutzt, weil es kein Mana gibt. Aber mhm. ähm, das hat durchaus einen Spielflow und das ist natürlich, aber na gut, Quent hat auch seine Probleme. Nur, ich, ich finde LOR so schade, weil, weil ich wirklich äh, gehofft habe, auch nach dem Pre-Alpha-Event, wie gesagt, weil vor allem, weil die Entwickler halt wirklich, du hast das Gefühl gehabt, und das hast du bei Riot lustigerweise immer, dass die Leute sich wirklich bemühen um ihre Spiele. Was du bei Blizzard aus meiner Sicht halt nicht mehr hast, weil da einfach gar keiner ist, der mit dir redet. Aber <lacht> weil, weil, bei Riot, egal in welchem Spiel, du hast immer Ansprechpartner. Ähm, Riot macht da sehr, sehr viel richtig. Und auch bei dem Event, da hattest du das Gefühl, die Entwickler stehen wirklich dahinter, ne? Dieser ähm, oh, ich weiß nicht, wie, wie er hieß, Umbreak, Umbrage, glaube ich, ja, ähm, der, okay, der Chef-Developer. Du hast halt das Gefühl, ich meine, er hat ja erzählt, er hat selbst irgendwie Warhammer-Card Game gespielt damals und, und, und war auf Turnieren und Co. Und du hast das Gefühl, der ist einer von uns, der macht ein Spiel, der will das wirklich. Und deswegen habe ich es ihm halt auch so gegönnt, dass es richtig groß wird und gut wird. Und das ist, ich finde so doof, <lacht> dass es so, so, so zäh ist.
0: Aber das ist halt das Interessante an dem an dem Karten- oder strategie rundenbasierten Strategiespielmarkt, sage ich jetzt mal, dass du das sind Paradoxien, so, wenn du. Also Interaktivität ist gut, aber das geht auf Kosten des Spielflusses. Und es gibt so gesehen dann zu viel Interaktivität. Und es geht zu sehr auf den Spielfluss so gesehen. Also da stimmt das Verhältnis so gesehen dann nicht mehr.
1: Ja, aber Magic macht das halt besser. Ich denke, mit dem, mit dem Konzept werden sie deutlich besser gefahren. Ne? Magic mag ich nicht wegen den Ländern. Ich hasse das. Das, das macht mich verrückt. Ähm, du kennst ja, ich meine, du, du hältst Seminare zu Selbstreflexion und Co. Ich habe immer Pech. Das ist halt so. Und ähm, dieses Ländersystem führt halt dazu, dass ich mich dauernd schlecht fühle. Ergo spiele ich es nicht. Und ähm, ansonsten ist aber Magic vom Spielflow halt deutlich besser. Du, du, du hast zwar auch diese Cuts, aber in der Regel hat der Gegner halt einfach, wenn er keine Counterkarte hat, dann geht es halt einfach durch. ne? Und wenn er einer hat, naja, dann dann wartest du halt mal kurz, zwei Sekunden, ob er sie spielen will. Das ist halt eine Karte in der Regel. Das ist halt ein Counterspell oder so. Es ist halt nicht jede einzelne Karte. Und ich glaube, das, das hat ihnen wirklich das Genick gebrochen. Also, es läuft ja ganz okay. Ist ja nicht so, dass es tot ist, das Spiel oder so. Aber ich denke, es hätte viel mehr sein können.
0: Ja, generell so der ganze Markt ist halt ein bisschen nach unten gegangen, habe ich den Eindruck. Es ist natürlich schwer zu sagen, weil man kommt halt nicht an die Zahlen ran, wie viele aktive Spieler es tatsächlich gibt. Man sieht es halt nur indirekt über Twitch-Zuschauer, aber Twitch-Zuschauer und die Leute, die es an sich spielen, das sind ja zwei, also das hängt irgendwo zusammen, aber man weiß ja auch nicht genau wieso.
1: Ja, kommen wir zum. Zur zum unehelichen äh, Bruder oder was auch immer von den Card games äh, die Autobattler. Und da bist du nicht so ganz richtig Ganz Ganz kurze, ganz kurze ja, Zwischenfrage ich. von
2: mir nochmal, mal. Kevin, äh, siehst du noch irgendein ein Card game was in der Mache ist, äh, von dem du sagen würdest, da freue ich mich drauf. Und das könnte vielleicht mal wieder irgendwie ein Highlight für die Szene werden. Äh, der Claes hat immer mal wieder über Raynets Kartenspiel gesprochen. Hast du da auch irgendwas so im, auf deinem Radar? Ha
0: ja, Bazaar, ich weiß gar nicht, wann das released werden soll. <lacht> also, äh, soll das released werden? Na,
1: Diablo 4 ist mittlerweile Na, meine
0: Also ich warte immer noch auf, äh, auf Scharfkopf Battle Royale, aber ähm, ich glaube, da ist noch, da hat sich noch kein Entwickler rangetraut. Ich glaube tatsächlich, sonst ist nichts in der Entwicklung, oder? Nein.
1: Also nix. Card Games hatten auch nie die Eigenschaft, dass sie groß angekündigt werden. Es ist halt nicht so ein Triple-A-Titel, wo du vier Jahre vorher weißt, das kommt ein Cardgame kann morgen released werden von EA und keiner hat jeweils davon gehört, theoretisch. Ne? Also, ich glaube zwar nicht dran, dass noch große Cardgames in Entwicklung sind, aber wenn sie in Entwicklung wären, kommen sie halt fast instant. Das Einzige, wo ich jemals, und selbst Hearthstone war nicht lange angekündigt. Hearthstone war irgendwie ein, zwei Monate vor der, vor der Alpha angekündigt. Vorher wusste da auch glaub, keiner was von.
0: War tatsächlich auch Zufall, dass das entwickelt wurde. So. Das ja, war ja, ein homehouse Hobbyprojekt projekt so gesehen. Ja,
1: Team 5 damals. Und in Cardgames haben einfach nicht dieses Budget und nicht diese... Die, die die werden nicht auf der E3 vorgestellt drei Jahre vorher. ne Das ist einfach nicht so. Ich meine, Legends of Terror, wann wurde das angekündigt? Zwei Monate vor vor dem ersten Test auch oder einen Monat vorher. Und ah, wir wussten es halt gut. ein bisschen früher. Und Quent kam auch einfach so raus, glaube ich. Und, na gut, Magic macht halt was. Magic tut die ganze Zeit. Also ich denke, wenn was kommt, dann wissen wir einfach nichts davon. Das Einzige, was wirklich ewig angekündigt ist, ist halt Reinhard 1 Das ist halt bazar und sonst gibt's eigentlich nichts, glaube ich. das ist mit A2? <lacht> du kannst nicht mal. Artefakt war toll. <lacht> ähm, aber ja, Artefakt ist nein. leider tot. Nein, so nein. Aber, aber gehen wir zu den Autobettlern? Ähm, warum nicht? Es ist, ist die naheliegendste Option, dass du Battlegrounds oder TFT spielst eigentlich. Wie die meisten anderen.
0: Ja, ich habe also, hab einen Autobattler an sich. Ich habe ja äh, den, wie hieß es? Auto -Chess gespielt gehabt und ich fand es mega cool, weil es naja, weil es quasi, es ist, es ist eine AOE-Slotmaschine, so gesehen, in einem Strategieumfeld. Und das ist halt, glaube ich, ganz gut zum Zuschauen auch so. Aber die Sache ist, dass die Autobattler irgendwie mit der Zeit immer komplexer wurden, aber nicht zwingend mehr Spieltiefe erhalten haben. Und ich finde das Design der Autobattler mittlerweile sehr unelegant, muss ich sagen. Also ich mag halt Spiele, die eine, Relativ einfache Regelstruktur haben, das heißt keine hohe Komplexität, aber eine hohe Spieltiefe, wie das zum Beispiel bei Schach ist. So. Einfache Regeln, verstehst du innerhalb von drei Minuten. Die Spieltiefe auszureizen, unmöglich für einen Menschen. So, das finde ich, find ich ein elegantes Spieldesign, so gesehen. Und Autobattler sind da relativ weit weg davon mittlerweile.
1: Ja, kann ich bestätigen. Ich weiß auch nicht, warum TFT mir immer weniger Spaß macht.
0: Mein Problem ist halt zum Beispiel mit TFT die, die Items. Ich habe halt nie League of Legends ja. gespielt. Ich kenne die Namen nicht, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt was wie, wie die Schaden machen. Und dann gibt es halt zehn mal zehn Items, die kombinieren sich zu 100 Items und die muss ich alle auswendig lernen. Das ist so, wie wenn du einen Spieleabend machst und mittlerweile gibt es die Shadow-Items. Das heißt, es gibt eigentlich das Gleiche nochmal verdoppelt, also 200 maybe. Und das ist so, wie wenn du einen Spieleabend mit Freunden machst und du triffst dich halt um, weiß ich nicht, achte in der Früh, damit du um 21 Uhr deine erste Runde starten kannst, weil du davor alle Regeln auswendig lernen musst.
1: Ich habe, ich war ja, du warst ja auch dabei, du konntest nur nicht mitspielen. Wir waren ja bei dem Alpha, also bei der Alpha-Einladung für, für das neue tft set und durften, weiß nicht, wann war das, vor drei Wochen oder so, das erste Mal reingucken. Ähm, bei funktioniert das funktionierte alles nicht so richtig. Wir hatten nur wenige Der <lacht> ja, Dieser Beta-Client war nicht so gut. Aber ähm, was was ich sofort gesehen habe, jetzt mit dem neuen TFT-Set, mit den Shadow-Items, ist halt wirklich weird. Die, 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 der Hauptkritikpunkt an TFT, seit seit es TFT gibt von Leuten wie Daniel, die anfangen wollen, oder von generell Einsteigern, selbst von den Leuten, die von auto -Chess zu TFT umgestiegen sind, viele haben immer gesagt, die Items sind zu Game-Designing und zu kompliziert. Ne, weil du musst nicht nur wissen, welches Item wird zu welchem Item, sondern du musst auch verstehen, was tut das Item jetzt. Und dann musst du verstehen, auf welchem, auf welcher Unit und in welcher Item-Kombination macht es einen guten Job. Das sind ja, ne, das ist nicht nur, dass du, ich glaube, es sind nicht 100 Items, ich glaube, es sind im Basiswert 45, aber okay. egal. Ähm, du, du musst also nicht nur 45 oder 50 oder 60 Items lernen sondern du musst die Kombination und jeden einzelnen Champion lernen. Und solange du das nicht kannst, kannst du nicht mal in der Theorie das Spiel gut spielen, selbst wenn du kriegst, was du willst. Ne? Ähm, und, das, und dann musst du ja noch adapten, weil du ja nicht immer das perfekte Itemset kriegst. Das musst du dann also auch noch die zweite also die, die zweite und dritte und fünf beste Option kennen für den jeweiligen Carry. Und das war immer der Kritikpunkt. Und jetzt ist die Idee gewesen, dass sie im Set 5 die Items doppeln. <lacht> das ist Stehe ich immer noch nicht so ganz. Also rein ja. von, der, von der Game- oder von der Designphilosophie. Das ist so weird. Also, ich meine, du nimmst deinen dein großen Schwachpunkt, um neue Spieler anzulocken. Ne? Und TFT ist ja durchaus in einem stagnierenden äh, Zustand seit eigentlich seit Z1. Sie haben eher Spieler verloren seit Z1 als gewonnen. Großartig. Und oh, echt jetzt? Ja, es hat sich halt stabilisiert, Ne, es ist nicht viel passiert, also Set 2 war halt das richtig Schlechte, da sind sie eingebrochen äh, und an Set 3 sind sie wieder auferstanden wie ein Phönix aus der Asche und haben sich dann stabilisiert, wo sie jetzt sind und das ist ungefähr bei Set 1, ähm, ne, du musst bei Set 1 die, 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 den Hype am Anfang runterrechnen und dann, wo es eingependelt hat, ist es jetzt auch ungefähr ein bisschen höher vielleicht und dann hattest du ein sehr schlechtes Set 4,5, was viele Leute nicht mochten, da haben sie auch verloren gehabt ähm, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, du, du bist auf jeden Fall nicht in einem großen Wachstumsmarkt. Du bist nicht, ne, oh, ich werde jedes Set äh, größer und die Leute lieben mich immer mehr. Sondern du musst theoretisch neue Spieler anziehen. Und dann kommst du auf die Idee, das Spiel von der Basis her, ja, sagen wir es einfach so, doppelt so komplex zu machen und gleichzeitig für Zuschauer deutlich unattraktiver, weil die Shadow Items ja wirklich nur so einen kleinen grünen Punkt haben. Du hast ja mit Nomi getestet auf dem PBE habe ich gesehen, ne? Mhm. Du weißt es ja, also ein Shadow-Item, der einzige Unterschied ist, da ist so ein kleiner grüner Punkt in der rechten unteren Ecke. Das siehst du nicht mal auf dem Stream, wenn du das nicht richtig groß hast. Das ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Das ist selbst im Spiel schwer zu erkennen teilweise. Sie haben extra die Items größer gemacht, von der Optik her, äh, im Vergleich zu den vorherigen Sets, damit man es ein bisschen besser sieht. Aber es ist halt wirklich, also rein von der, von der, von der, von der Übersicht, nicht sehr schön. Und jetzt hast du halt ein Spiel ja, sehr komisch. Also für, für High-Elo ganz lustig irgendwie, ne für, für, weil es wirklich mehr Tiefe gibt in einer gewissen Hinsicht. Ähm, aber boah, also da reinzukommen jetzt als Anfänger, viel Spaß. Also dann nimm dir mal ein paar Wochen und Monate frei. Sehr fragwürdig.
0: Ja, was mich so ein bisschen, also was, was mich halt insbesondere gestört hat, ist dieses Zekes Blade da, äh, das, das wenn du es einem gibt, bufft das irgendwie die benachbarten Einheiten und die Shadow-Version davon, macht genau das Gegenteil, so also gesehen. Das heißt, du musst alleine stehen. Aber das weißt du erst, wenn du dir den Tooltip durchliest. Und ich habe das natürlich nicht gewusst, ich habe das kombiniert. Und einfach alles schlechter gemacht so damit. so Das ist halt so so also eine richtige Trap, die dir das Spiel stellt. Ich weiß nicht, warum. Davon gibt
1: halt mehrere. Also zum Beispiel auch die Gunblade, die eigentlich heilt. Ne? Du, du kannst, also eine Gunblade, jeden Schaden, den du verursachst, heilt dich. Und die Shadow Gunblade, die heilt nicht dich, sondern einen Nachbarn. Das heißt, wenn du das auf deinen Carry gibst, der sich heilen muss, dann heilt er sich auf einmal gar nicht mehr. Das sind ganz viele kleine Traps. Chalice macht auch das Gleiche. Und Zekes, also, ne, Zekes bufft eigentlich eine Reihe und alle drei, die, der, der das Item hat, und die beiden links und rechts von ihm, kriegen den Attack-Speed-Boost. Und das Shadow Ckes klaut links und rechts den und gibt alles in dem in der Mitte. Und damit kannst du halt einen richtig krassen Carry dann aufbauen, sozusagen, weil der den dreifachen Boost kriegt, aber die anderen sind dann natürlich ein bisschen äh, traurig.
0: Ich habe meine richtig krassen Carry so richtig hart bufft damit.
1: Ja, das ist, ja, vor allem, weil du Zekes eigentlich nicht auf die Carries baust, sondern du baust auf wen, dann, damit dein, Zek, dein, dein Carry nochmal extra Boost kriegt. Ne? Mhm. Naja, jedenfalls, so Sachen sind halt jetzt da. Und jetzt versuch das mal als Zuschauer zu, vor allen Dingen, wenn du selbst das Spiel vielleicht gar nicht spielst. Ich meine, es gibt ja viele Zuschauer bei Hearthstone, bei TFT, die spielen gar nicht selbst, die gucken nur gerne. Ne? Und jetzt versucht denen das mal allen zu erklären. Ne? Ja. Also, und dann sollen die, die Items, dann gucken sie aber am besten noch auf dem Weg zur Arbeit auf dem Handy und sehen das irgendwie in 480p und sollen da diesen kleinen mini-grünen Punkt auf dem Müllitem da erkennen, selbst wenn sie es kennen würden. Es ist wirklich sehr fragwürdig. Und ich verstehe es nicht so ganz.
0: Ja, Zuschauer ist halt nochmal was anderes. Also ich finde halt. Je abstrakter und je komplexer ein Spiel ist und je mehr es quasi Zahlen und, und Symbole enthält oder es je symbolischer ein Spiel ist, desto schwieriger ist es nachzuvollziehen. Das war immer das Problem beim Casten, auch bei Hearthstone, was ja noch relativ simpel in dem Markt ist im Vergleich zu den, äh, zu den anderen Produkten, aber ich hatte dann auch oft Gespräche mit, ähm, mit Eltern von den Spielern, weil die nicht wussten, ist er jetzt vorne, der spielt gerade on Stream, so in Schweden, whatever was. Ist er jetzt vorne, ist er hinten, so. Es ist zu abstrakt, wenn du es nicht direkt selber spielst. Und ich glaube, bei TFT, viele, die's, ich habe ja angefangen zu spielen, so mit Nomi als Begleitung. Und dann an Stream 2 konnten halt schon viele nicht mehr folgen. so. Also es war halt krass, wie... Hoch das Abstraktionslevel ist und wie die Zuschaubarkeit darunter leidet.
1: Ja, TFT ist halt auch ein Spiel, was du nicht gut erklären kannst, weil die gleiche Entscheidung von Spiel zu Spiel, einmal ist sie richtig und für den Zuschauer sieht das fast identisch aus, ne? Und im nächsten Spiel ist es falsch. Es liegt an einer Item-Komponente oder so, dass sich das gesamte Spiel dreht. Das ist super schwer zu erklären. Das ist, also auf einem hohen Level zumindest, ne? Die Basics kriegst du noch ansatzweise rein. Es ist super komplex. Der Anfang ist super schwer mit. 50 Champions und wie gesagt, jetzt irgendwie 90 Items oder so, das ist super, super. Und das ist halt die Frage, warum sie das nicht, vor allem sehe ich halt den, den Weg nicht so ganz. Ne? Also das letzte Set war sehr casual-freundlich vergleichsweise, da haben sich die ganzen Topspieler beschwert und sagten, wow, so viel extra ING drinne Man muss verstehen, die Win-Rates von den absoluten Top-Leuten ging von 30% auf 20%. Prozent hm. Das ist ein riesiger Unterschied. Also ne, die, das ist gigantisch und äh, die die ganzen Sets vorher waren es 30% Prozent und mit äh, Set 4 und 4,5 durch die Chosen-Mechaniken noch 20%. Prozent. Ähm, also da ist sehr viel ING reingekommen, das heißt, da haben sie sehr und das war ja auch einfacher für neue Spieler, ne? du konntest dann um deinen Chosen einfach rumbauen. Ob es richtig ist oder nicht, ist erstmal egal, es war leichter reinzukommen. Und jetzt machen sie genau den, also wirklich ein 180-Grad-Drehung und sind auf einmal total casual unfreundlich. Da verstehst du halt auch nicht, wo sie hinwollen und das macht mir ein bisschen Sorgen bei TFT. Naja. Hm. Battlegrounds kommt was Neues bald. Immerhin. Cool. <lacht> yeah. Vielleicht wird das gut. Die für den Ja, ja nee, rein.
2: ich höre euch zu, aber ich muss echt sagen, so TFT langweilt mich halt. Ich habe das, dasselbe, ich. Problem, wenn, dasselbe Problem, Problem, was Camden hatte mit den Helden und ich habe nie neu gespielt. Von daher war, ich fand ich immer Dota Underlords das wesentlich bessere Spiel, aber da streiten wir uns ja seit Jahren drum. Das siehst du ja anders. Aber ich wollte nicht wieder mit meiner alten. Dota Underlords ist viel geiler. Kommt. Ja, leider. Das äh, ist unbestritten. Ähm. Kellen, wir haben hier schon oft darüber gesprochen, irgendwie über das Phänomen Hearthstone. Ähm, du hast gerade schon so angeteasert, dass du gesagt hast, ja, die hatten irgendwie äh, den Markt für sich alleine quasi oder waren der, der Branchenprimus. Äh, was meinst du, und das frage ich immer ganz gern unsere Gäste, ähm, warum hat Blizzard die, die Chancen, die ihn, die sich ihnen in Hearthstone geboten hätten, wie, keine Ahnung, Tour und Tour Modus, äh, Turnier -Modus, Langzeitmotivation in irgendeiner Form, wie es selbst irgendwie das dünnlichste Mobile-Kartengame hinkriegt. Warum hat Blizzard das in deiner Meinung nach nicht gemacht?
0: Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum sie das nicht gemacht haben, weil das war jetzt auch nicht was, was halt unbekannt war. Sagen wir es mal so. Ich gehe davon aus, dass sie die, die Ressourcen oder die Kapazitäten nicht zur Verfügung gestellt haben, ähm, den, den einzelnen Teams. Und dass dann natürlich dieser, dieser Kultur-Clash nicht einmal mit diesen Massenentlastungen und alles Mögliche dann noch dazwischen gekommen ist. Und dass sie tatsächlich einfach mal die Kuh, die sie im Stall hatten, ähm, über fünf Jahre gemolken haben, ohne die wirklich dann noch mal zu, naja, um ähm, zu
2: Wir haben alle zwei Wochen haben wir so eine zusammen hier im Podcast. Äh, da ist immer der Sascha dabei, der ist Spielentwickler in den USA, hat auch viele Freunde bei Blizzard, die in Blizzard US arbeiten. Und er, wenn wir darüber reden, sagt teilweise sowas wie ja, ähm, Blizzard wird ja schon wissen, was sie tun, weil die haben ja Leute, die das sich damit beschäftigen. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sagen würde, die wissen halt schon lange nicht mehr, was sie tun. Ähm, weil es hätte, es, es war ja wirklich eine Geldkuh. Man hätte ja wirklich, also ich, ich, mir ist immer nicht klar, wie man wie man so ein so Dauerbrenner-Game haben kann, so ein Volltreffer, mit der quasi, wie du auch gerade schon gesagt hast, Magic ist eigentlich, gilt als seit vielen Jahren als das beste Kartengame, was es gibt. Und die haben es nie hingekriegt, gefühlt, ein vernünftiges Online-Spiel hinzukriegen. Und dann kommt Blizzard und macht so eine Handgranate und denken sich dann irgendwann so mit ihren schlauen Leuten, ich wäre gerne mal in dieser Redaktions oder in dieser Teamsitzung dabei gewesen, wo sie gesagt haben, hm, ja nee, das müssen wir nicht weiterentwickeln und PVE ist auch nicht so geil, wir machen das jetzt so, dass wir einfach nur noch alle zwei, drei Monate irgendwie neue Karten rausbringen. Damit werden wir maximal Kohle da rausholen. Das ist für mich so eine gigantische Milchmädchenrechnung und ich verstehe es einfach bis heute nicht. Du?
0: Ja, nee, ähm, also das ist halt einfach, ich glaube, man sieht das halt relativ oft, dass äh, die Leute, die machen halt das, was halt funktioniert, und das machen sie so lange, bis es dann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise dann machen sie halt die doppelten Anstrengungen. Äh, Batzler, wie gesagt sagte das, wenn du unglücklich werden willst und es läuft etwas schief, dann verdopple deine Anstrengungen. Gleiches sieht man, glaube ich, da auch. Und die haben einfach abgecached. So, die haben einfach geschaut, jo, wir, wir printen halt alle drei Monate neue Karten. Und äh, die Leute kaufen das und dann ist auch halt auch gut so. Aber dann sind halt nach und nach die Spieler abhanden gekommen und ähm, wir hatten keine Mechaniken im Spiel außer der Sammlung, die die Spieler tatsächlich gehalten haben. Vielleicht Weekly Quests noch, ähm, aber da hätte es viel bessere Methoden oder Werkzeuge gegeben um Leute am Spielen zu halten. Also so wie wir es halt auch in, in, in Unternehmen haben, dass, dass du irgendwas versuchst, deinen Mitarbeitern anzubieten oder in dem Fall den Spielern. Und sie haben auch ein bisschen zu wenig gemacht, um neue Spieler reinzubringen. so Und das in einem Markt, der dann daraufhin auch schrumpfend ist, der relativ teuer ist im Vergleich zu anderen Spielen und das Produkt selber auch nochmal recht teuer ist, muss man dazu sagen, auch im Vergleich mit anderen Spielen in, dem, in der Nische. Ähm, führte dann dazu, dass einfach die Spielerzahl nach unten gegangen ist, logisch. Aber warum sie das so passieren haben lassen, ich weiß es nicht, weil naja, also das Feedback kam halt schon seit langem, hey Leute, macht doch mal, mir gehen die Spielziele aus, so. Ein Spiel ohne Spielziele ist kein gutes Spiel mehr heutzutage, so. Ich muss mir Spielziele halt nach zwei Monaten muss ich mir die selber konstruieren, damit ich überhaupt noch motiviert bin, weiterzuspielen. Das sollte eigentlich in dem Spiel heutzutage nicht mehr der Fall sein. So Aber es ja. sind, sind nur einige Probleme von vielen, auch zu sagen so, hey, als Feedback haben wir... Blizzard, also die Entwickler aus Amerika, die man zugeschaltet, haben ja gesagt, mach doch mal äh, Cosmetics so, mach doch mal neue Helden, mach doch mal ein neues Spielbrett, was man kaufen kann. Alles, was Legends of Runeterra tatsächlich hat und tatsächlich war die Antwort, das ist nicht so einfach umzusetzen. Warum? Ich glaube, ein großes Problem bei Hearthstone ist, dass es auf einem, naja, äh, ziemlich Spaghetti-Code gecodet ist, weil es ja ursprünglich auch ein Projekt von ein, zwei, was auch immer, wie viele Mitarbeitern war, was In-House war, was so als Hobby war und daraus ist ein Gigantisches Produkt entstanden und das ist so schlecht gecodet. Die haben ja vier Jahre lang an einem Ingame-Turniermodus äh, gearbeitet und ja. dann haben sie gesagt, ja, wir kriegen es nicht hin nach vier Jahren. Also ja, es ist das war wirklich krass völlig krass. einfach.
1: Das war halt ja. mein No-Go damals, wo ich gesagt habe: Okay, hast du das dann für mich. Eine multi
2: dollar company schafft es nicht, in ihrem Spiel einen Turniermodus einzubauen. Das, ja, das vor allem kann man das ja. auch
1: nicht gelten lassen, weil der, der Punkt ist einfach, ich meine, du hättest einfach den Client neu machen können. Also ne, mit den Einnahmen kannst du halt einfach einen neuen Client machen, der vielleicht ein bisschen besser läuft. Also,
2: das ist jetzt auch keine Rocket Science, irgendwie ein Kartenspiel ja. zu programmieren. ne? Also
1: eben, ne, das schaffen wir irgendwie. Ein Mann Indie-Developer, die schaffen wir auch, ein gescheites Kartgame dahin zu äumeln. Das wird Blizzard schon schaffen, so weil sie ja wirklich viel Geld mit Hearthstone verdient haben. Also ich meine, Hearthstone hat sie lange Zeit über Wasser gehalten, als die anderen Spiele nicht so gut liefen. Und also da kann man dann halt schon sagen, <lacht> vielleicht mal ein neuer Client, wenn hier nichts reingeht. Ich weiß nicht,
0: also ich, ich, kann, ich kann mir nur erklären, dass die Inhouse-Lobby für das Produkt einfach nicht gut genug war. Dass das Standing in der eigenen Firma äh, nicht gut genug war. Und ich glaube, aber das sieht man generell, dass äh, die Entwickler so, ja, in der Szene sagt man so, das sind so die, die goldenen Hennen so gesehen, die machen das Produkt, aber die werden dann irgendwie verscherbelt. Und vielleicht ist da einfach die Lobby im, im, im eigenen äh, im eigenen Stall nicht gut genug.
2: Hm. Ja, aber, das ist halt, klingt nachvollziehbar, was du sagst, würde ich jetzt auch so interpretieren, aber das, was Englisch gesagt hat, ist halt auch ein Punkt, ne. Das Spiel hat gerade so in frühen Zeiten echt Blizzard gecarried, ne. Wenn du die Conference Calls hier anguckt hast, was das für Geld gemacht hat, ähm, und da es dann irgendwie eine Lobby innerhalb von Blizzard, die sagt, ja, komm, es ist ein Card Game, äh, lass mal, nehmen wir so nebenbei mit. Das ist aber dann kein keine gute Firmenpolitik, irgendwie dein, dein, dein Rennpferd irgendwie zu bremsen. Und dann, das hört man ja überall, dass der Client irgendwie eine Katastrophe sein soll. Und ähm, ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, es kriegt jedes, ich ich, hab, ich bin wirklich jemand, der gerne Mobile Games spielt. Ich weiß, es ist, es ist nicht cool, aber ähm, jedes Nulli-Kartenspiel hat irgendwie einen tour und modus hat einen Turnier-Modus. Und Blizzard Entertainment schafft das nicht in 100 Jahren. Wie ist denn eigentlich so die Entwicklung? Also, der Clay sagt immer irgendwie, ja, ähm, es zocken eigentlich alle nur noch Battlegrounds. Ähm, du hast jetzt vor der Sendung mir verrat oder uns verraten, dass du ab und zu ein bisschen Classic spielst und das auch streamst. Was ich was ich sehr cool finde, weil ich das auch immer wieder mache, Und bei mir guckt keine Sau mehr zu. Irgendwie sind alle hearthstone müde leider. Was ich sehr schade finde, weil ich gerade die alten Decks extrem mochte und die Anfangszeit von Hearthstone ähm, aber wie siehst du denn die Entwicklung so in, im, im, im Retail-Bereich? Sagt man das so Retail, also im, im wo ist es, Wild? Nee, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Also das, oh, was auf Turnieren nee. gespielt wird. Ähm, Standard heißt das. Genau, Standard. Hier Brachland, das neue, neue Expansion. Spielt es überhaupt noch irgendwer? Oder hast du mal in letzter Zeit wieder reingeguckt? Gibt es irgendwann irgendwelche tollen, tollen neuen Mechanisten, Mechaniken oder so? Oder ja, ich,
0: ich habe auch Standard gespielt, auch mit. Äh, mit mit Freunden noch, die die aktiv noch äh, pro Level spielen. so. Mhm. Ähm, mein Problem über die letzten Jahre war, ich glaube, viele haben das Problem, dass es ähm, nur Midrange-Tags gegeneinander waren. Das heißt, du versuchst einfach, dein Mana möglichst gut auszunutzen, kein mana off curve zu gehen, sagt man da, möglichst viele Stats aus Board zu klatschen klatschen und die, und die die Spielzüge, die du machen kannst, sind einfach äh, absurd. So, Du hast halt in Runde 6 mit 6 Mana, produzierst du Stats von 50 Mana teilweise. Das ist noch nicht mal so absonderlich. so. Und das war mir einfach kombiniert mit dem, dass halt die guten Klassen auch zu viel äh, RNG hatten, wo du halt aus einer Karte eine andere Karte, eine zufällige Karte kriegst und aus der kriegst du dann noch eine zufällige Karte und da gibt es noch eine zufällige Karte und die können übrigens alle Klassen haben und so. Das war mir ein bisschen zu, zu krass irgendwie so. Von daher gesehen habe ich das jetzt nicht so angepackt. Ich habe das wieder ein bisschen gespielt, ist okay, aber tatsächlich muss ich sagen, dass Blizzard halt, das Problem an Blizzard oder an Hearthstone ist nicht, dass sie... Sachen nicht richtig machen. Die machen viel auch richtig. Das Problem ist, dass sie es meistens vom Timing her einfach versauen, dass sie es viel zu spät richtig machen. Also jetzt zum Beispiel mit dem Battle Pass, so, der kommt halt einfach drei Jahre zu spät. Das ist ein Tool, um Leute im Spiel zu halten und zu motivieren, so gesehen. Aber wenn du keine Leute mehr im Spiel hast, weil die seit drei Jahren ab waren, ne, dann ist es
1: halt zu spät. dieses Tool. Und es ist
2: zu teuer. Ich finde also 20 Euro für, für das, was er bietet, eine Unverschämtheit, ehrlich gesagt.
1: Ja, das sind ja nur die Cosmetics. Also du kannst sie ja for free haben. Wobei sie dafür naja, gut, die Daily aber, Awards zum Quebec genommen haben. Das also, ja, ja. ist
2: auch kein gutes Konzept, finde ich, aber ja. okay.
0: Aber von daher gesehen, Standard nicht. Aber ich merke tatsächlich wieder, was äh, Viewer anbetrifft. Und wie gesagt, das sagt jetzt wenig aus, wie viele Zuschauer im, im deutschsprachigen Markt unterwegs sind im Vergleich zu Spielern. Aber viele, die auch wieder mal reinschauen, aber hat vielleicht auch was damit zu tun, dass, naja, eine Zeit lang kamen halt viele Alternativen und dann hat sich der Markt gesplittet, der ohnehin schrumpfend war. Und äh, ich glaube, da haben dann viele ganz aufgehört und haben dann den Markt sogar verlassen von den Spielern her. Und ich, ich merke, dass es so einen leichten, rückwirkenden Trend gibt. Und das ist äh, das ist ein zarter Frühling, aber es ist tatsächlich der erste Frühling seit drei Jahren.
1: Ja, aber immer noch. Ähm, ich meine, sie machen in den letzten ein, zwei Jahren deutlich mehr, wie Daniel sagt. Also da, da, da passiert halt einfach mehr. Sie machen viel mehr. Äh, sie machen überhaupt mal was. Ja, sie machen irgendwas, außer also, die Expansion. Ne? Mehr das als gar, gar nichts zu Bett machen, ist, außer
0: neue Karten zu brinden, die Leute kaufen ja, klar, wollen. Logisch.
1: Aber sie machen halt irgendwas jetzt und ähm, deutlich mehr als vorher. Lustigerweise, ihr Steppenpferd, was aus meiner Sicht das Neue ist, Battlecorns lassen sich schon wieder brach liegen, mehr oder weniger. Ja, jetzt kommt bald die, aber das ist halt schon wieder ewig her, ne? Also in der Zeit ist ein komplettes TFT-Set durch, wo, wo, die mal kurz ein, zwei neue Karten da einfügen. Das ist wirklich weird. Ähm, jetzt machen sie ja. gefühlt das Gleiche mit Battlecorns wieder, dass sie da sich nicht drum kümmern und Battlecorns ist halt eh schon, ne? Boah, also die Idee, dass man, also in 2021 <lacht> das Pay to Win zu machen, also wirklich 1 zu 1 Pay-to-Win, wo du einfach 20 Euro zahlen musst, ansonsten nicht competitive sein kannst. Das <lacht> ist halt schon sehr weird. Also als ob du das nicht anders kommerzialisieren könntest.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt der springende Punkt. So. TFT hat übrigens das gleiche Problem. Wie ja. monetarisierst du Autobattler im Vergleich zu Card Games? Card Games ist, ist ein Träumchen für die Marketingabteilung, die zu monetarisieren. Dann kommen die Autobattler um die Ecke und du fragst dich so, ja, wie genau schraube ich da jetzt irgendwas ran, was die Leute kaufen wollen? Cosmetics so, aber was sonst so? Und Blizzard ist tatsächlich zum ersten Mal den Weg gegangen, den sie davor immer vermieden haben, dass du einfach Pay-to-Win anstelle dass du zwei Helden hast, hast du vier und davon kannst du den besten ausruhen, das heißt das ist halt auch noch exponentiell besser so. Also das ist einfach absurd gewesen und auch das haben sie erst nach sehr sehr langer Zeit gemacht, weil ihnen bis dahin jegliche Idee gefehlt hat, wie sie das monetarisieren können und dann kamen sie mit dieser Schnapsidee um die Ecke und die wurde dann gekauft.
1: Ja, aber das ist halt, also wenn du wenn du TFT als Vergleich nimmst, das ist ja, das ist ja durchaus gelungen. Sie, sie kommen ja auf einmal mehr Ideen mittlerweile, kosmetikmäßig. Ich meine, du hast den Battle Pass, den gefühlt jeder aktive TFT-Spieler kauft. Das sind 10 Euro ungefähr für ein also ein halbes Set, also für drei Monate. Ne? Dann hast du 40 Euro im Jahr von deinen Stammspielern schon mal so durch. Und äh, dazu ab und an neue Arenen, die halt wirklich schön sind. Die neuen zwei Arenen, die jetzt mit dem neuen kamen. Äh, ja, das ist halt wirklich ich, worth it. Ne?
0: Da hast du das Problem, dass Hart so die haben uns halt gesagt, so, ja, wir können, wir können nicht so einfach den Background wechseln. so.
1: Ja, aber das, das, das wie gesagt, ist, wurscht. Patreon ist dann halt irgendwie trotzdem eine sehr fragwürdige Idee. Und das nervt mich zum Beispiel. Ich habe das letzte, ja, nee, da habe ich ihn, glaube ich, aber ich habe ich hab den ersten Monat oder so gar nicht gespielt, weil ich sagte: ach, die 20 Euro, <lacht> ich meine, <lacht> tut nicht so weh, aber boah, muss das sein, wenn ich eh nur drei Spiele mache oder so, weißt du, weißt du ja vorher auch nicht. Ja. Aber du willst halt auch nicht mit zwei Helden spielen. Um, also, wenn du ein bisschen Competitive Ader hast, dann willst du halt, ne? ich meine, man kann halt durchaus die 20 Euro argumentieren, dann ist es halt so, aber da macht es halt wenigstens instant, Da macht es halt als Kaufbares, was soll denn so, so fühlt sich das halt so komisch an, ne? Ja, vor
0: okay. allem so, du denkst dir ja so, ja, es sind halt schon zwei Monate der Season rum, lohnt es sich jetzt überhaupt ja, ja. noch den Pass zu kaufen, weil der wird ja auch nicht günstiger, bloß an einem ja, ganz am Ende, glaube ich. Ganz am Ende wurde man günstiger, so. Ja, ja. Aber viele haben gefragt, so, ja, wann ist denn jetzt überhaupt die Roter? Und tatsächlich sind viele auf den, weil es stand nicht explizit dabei am Anfang, das heißt, viele haben ja, sich ja, diesen Pass weiß. gekauft und drei Tage später war die neue Season, das heißt, sie haben für drei Tage die 20 Euro gezahlt und wussten es nicht. Also es ist halt schon hart am Scam gewesen.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, also wenn sie da jetzt wenigstens losgelegt hätten, ich habe halt das Gefühl, also du kennst immer noch ein paar Leute und ich kenne auch ein paar Leute, die ab und an mal Standard spielen, aber also es ist halt kein Vergleich mehr. Die meisten Leute sind, die man kennt, sind doch eher gewechselt. Viele auf Battlegrounds, viele auf TFT, viele was weiß ich wohin. Aber es kommt auch in meiner Community nicht mehr so wirklich durch, dass da viele Leute noch Hearthstone spielen. Und das ist ja eine Community wie deine auch, die auf ja. Hearthstone gegründet wurde. Ne? Ja, sie also, haben
0: halt auch irgendwann dieses äh, dieses Pro-Gaming äh, haben sie halt dann komplett zugesperrt, so wie du halt eigentlich so gut wie gar nicht mehr rein- oder rauskommst. Und die 16 Leute pro Kontinent, die da äh, einen Vertrag haben von Blizzard, selbst da gab es ja etliche, die dann gesagt haben, nee, ähm, selbst für mich lohnt sich das jetzt nicht mehr und ich gebe meinen Platz
1: auf, so. Ja, die kann wir auf Naja, hab's dann halt.
2: Wollen wir mal, mal in eine ganz andere Richtung gehen? Ja, wollte Gerne. ich auch gerade.
1: Äh, was wolltest du? Nee, ich wollte Daniel mal fragen, ob er, wir, wir, wir reden ja immer über Serien und Filme, ob er da ja. irgendwas Gutes hat. Das wäre... Also, ob er da irgendwas in letzter Zeit gesehen hat. Ich weiß nicht, ob da nicht so viel Zeug guckt. Ich glaube, er hat immer zu tun.
0: Äh, ich habe es tatsächlich meistens zu tun. Ich habe es tatsächlich geschafft, äh, Queen's Gambit zu schauen. Aber das mhm. ist auch schon wieder ein Weilchen her jetzt.
2: Ja, hervorragend war das, ne? Das, das war, war total so, so gut ja. ja. Ich habe in der Woche, lieber Claes, also ich, ich, ich äh, entschuldige mich, weil ich dich wahrscheinlich falsch zitiert habe, weil ich hätte schwören können, dass du im letzten Podcast gesagt hast, du hast die erste Folge von Shadow and Bone Legende der Grisha, geguckt. Gesehen. Ja, genau, genau, <lacht> aber ich habe ich habe ich gewesen, dass du gesagt hast, du hast den Trailer und die erste Folge geguckt. Nein. Egal. Auf jeden Fall habe ich die Serie durchgesuchtet und bin hellauf begeistert davon.
1: Oh, ich verstehe, aber Sascha meinte, er hat die erste Folge geguckt.
2: Ach so. Er hatte die
1: erste Folge geguckt und ich den Trailer. Und okay. ich, hab, ich hab die, wollte die erste Folge nicht gucken, weil mir der Trailer schon so nach Mumpitz aus war.
2: Also die Serie ist, also keine Ahnung, das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich, ich glaube, dass es nicht fast für, für jeden ist, weil es teilweise so ein bisschen, auch wenn es inhaltlich nicht dasselbe ist, aber so von der Stimmung her so ein bisschen ist wie Twilight. Ne, irgendwie so. Das heißt auch so ein bisschen, ne, und der, der Typ <lacht> und so. Ja, weißt du, also ich glaube nicht, dass das was für jeden ist. Also es klingt, es klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber ähm, Ich mochte
0: Twilight. Ist das deine erste Referenz für die Serie?
2: Ja, naja, ne, ich weiß auch nicht. Es ist, aber, also, ich, also erstmal, das erste ist, sie ist extrem gut. Das zweite ist, ich hatte manchmal so, so Twilight-Flashbacks, weil es auch um eine Frau geht, die die Auserwählte ist und die dann irgendwie zu dem und zu dem und ja, ja, so deshalb so ein bisschen, ne? Äh, aber, also die ganze Story ist wirklich geil. Also wirklich eine gute, eine gute Sache. Ähm, ich finde das Szenario, was gezeichnet wird, auch äh, hervorragend. Und ich war super traurig, dass die Staffel, wie, wie, das ist halt das Problem, ne? Haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Bei Disney Plus hast du jede Woche eine Folge, auf die du dich freuen kannst. Bei Netflix hast du es teilweise, hast du alles auf einmal, dann suchst du das in zwei Tagen durch und bist enttäuscht. Dass es vorbei ist. Das ist halt ne, bei allem was gut und bei allem was Schlechtes. Aber äh, ja, also sie hatte acht Folgen und äh, ich habe hab sie geliebt und ähm, ich habe so ein bisschen recherchiert danach. Aber ich wusste gar nicht, dass es die Bücher gibt. Es gibt wohl, ist wohl eine Trilogie, es gibt wohl also zwei, auf jeden Fall zwei weitere Staffeln noch, die auch geplant sind. Und ich kann allen die Serie nur empfehlen. Es ist wirklich äh, toll und. Äh, auch noch eine kleine, äh, ein kleiner Hinweis oder eine kleine Sache. Ist auch eine Geschmackssache, aber ich finde, die Hauptdarstellerin ist eine der schönsten Frauen, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also ich finde die die äh, hammermäßig, aber ist nur eine Oberflächlichkeit. Ja, also von, von, von daher dicker, dicke Empfehlung von mir. Ist wirklich wirklich eine gute Serie. Also eine gute Fantasy-Serie. Leute, die auf Fantasy-Serien stehen, werden da eventuell viel Freude dran haben. Hast du eigentlich, Steve, du, du, du guckst so viel äh, wie hm. ich.
1: Nein, nicht ganz so viel. aber Nicht ganz so viel, aber schon viel, ähm, ja. Hast du jemals Good Doctor gesehen?
2: Ähm, ja, so eins, zwei, aber ja, weißt du, das Ding ist, ich bin halt, ich bin halt vorbelastet, weil ähm, wir, äh, ich mit meiner Frau relativ viel gucke und meine Frau ist sehr eingeschränkt, was was Serien eingeht. Die ist so eine, so eine klassische Tatortguckerin, ja. Das werden die Herren da draußen <lacht> kennen. Das heißt, irgendwie, sie, äh, wenn ich mit Fantasy komme, sagt sie, kannst du knicken. Ähm, sie ist sehr eingeschränkt so. Und da ich dann immer, irgendwie, wenn wir einen schönen Abend zusammen verbringen und Serien gucken und irgendwas Geiles essen oder so, ähm, solche Serien gucken, gucke ich, wenn ich Zeit habe und irgendwas gucke immer nur Sch Sachen, auf die ich stehe. Und da fällt Good Doctor mit dem Genre einfach komplett raus. Ich habe ein, zwei Folgen davon geguckt und fand es, ist halt einfach nicht meins, sagen wir es mal so. Also, ich, ich muss einfach mal, ich habe das schon auf meinem
1: Stream öfters gesagt, ähm, Good Doctor, muss man erstmal wissen, ist ähm, ganz kurz die, die, die grobe Thematik. Erstens ist es von den Dr. Hausmachern und das merkt man auch extrem. Ne? Das ähm 1 zu eins. Also eigentlich ist es Dr. House nur im neuen, neuen, neuen Look. Ähm, vieles davon ist einfach ähm, der gleiche Stil und ich als großer Dr. House-Fan, naja. Ähm, und gut, Doctor geht basically darum, naja, der, der Hauptdarsteller ist nicht, äh, ist nicht so ein Arsch wie Dr. House, sondern er ist stattdessen diesmal Autist und ähm, ist Chirurg und das gibt natürlich ein paar Probleme. Und es gibt mittlerweile drei Staffeln. Die vierte sollte bald kommen, hoffe ich doch endlich. Und ähm, für mich die die beste Serie der letzten, was weiß ich, zwei, drei Jahre mindestens, die ich gesehen habe. Und ähm, ich habe die wirklich weggesuchtet, jede einzelne Staffel. Und wer wirklich Dr. House geliebt hat, der wird, denke ich, auch gut Dr. lieben. Ähm, also es ist halt das Krankenhaus-Schema erstmal. Ich bin auch nicht sehr der größte Fan, aber ich denke nicht, dass Dr. House jemals dadurch lebte, dass es eine Krankenhausserie ist. Er Hätte auch keine Ahnung, im Postamt arbeiten können. Ich glaube, das hätte den gleichen Effekt gehabt. Ähm, weil es eher, weißt du, eher um das Zwischenmenschliche geht, als um die Fälle an sich. Die sind vielleicht auch mal spannend, aber weißt du ja eh, dass er sie löst. <lacht> <lacht> um, und okay, Okay, ja, ich habe
2: noch einen, einen richtig einen richtig krassen Tipp, ähm, Das seit Wochen hängen mir die Community oder einzelne Community-Mitglieder mit in den Ohren. Und äh, haben immer gesagt, Krömer, die musst du bis, bis so und so 4. April, ist die in der ARD-Mediathek, danach ist die raus. Ist eine HBO-Serie, von der man eigentlich überhaupt nie irgendwas gehört hat. Ich habe sie gestern angefangen, habe drei Folgen geguckt und bin total geflasht davon. Die, Sache, die Serie heißt Be Foreigners und ähm, ich, kurzes Grundszenario äh, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das irgendwie in den ersten 10 Sekunden passiert äh, ähm, ich finde find die Idee ganz cool weil irgendwie da sind irgendwelche Kids, die sind am Strand und machen irgendwie eine, was ich, eine Party und plötzlich ähm, kommen irgendwelche Leute aus dem Wasser und du denkst dich, okay, was ist das wieder für eine Scheiße und dann reden die irgendwie eine seltsame Sprache und ähm, die werden dann befreit und plötzlich gibt es diese, ähm, diese dieses Ereignis auf der ganzen Welt und das Lustige ist, das sind Menschen aus der Vergangenheit die aber nichts wissen, wie sie da hingekommen sind. Das heißt, sie haben keine Erinnerung an ihre Reise. Und ähm, das, die Idee, das Konzept ist halt geil, weil irgendwie, es wird so ein bisschen dargestellt, wie irgendwie ähm, so unsere ganze Flüchtlingssache, die wir auf der Welt haben. Das heißt irgendwie, die werden dann so ein bisschen ausgegrenzt und es kommen nicht nur Leute aus der Steinzeit, sondern aus allen Epochen, 19. Jahrhundert äh, was weiß ich was. Und das ist halt eine, eine coole Dynamik, dadurch, die dadurch entsteht. Weil du siehst irgendwie so eine Straße und dann ist da irgendjemand aus der Steinzeit, der damit der damit irgendwie <lacht> gerade sein Tier ausnimmt und dann hast du Leute, was weiß ich aus dem 19. Jahrhundert, die dann philosophieren. Und das gibt der Serie oh ja. so einen, so einen charmanten Flow. Und ähm, im, im Mittelpunkt sind halt zwei, ähm, zwei ähm, Polizisten. Einer ist aus, aus der jetzigen Zeit und einer ist irgendwie, es ist eine Shieldmaid aus der Wikingerzeit, die so die Vorzeigepolizistin ist, weil sie die erste aus der Vergangenheit ist, die quasi irgendwie ähm, die Sprache gelernt hat, eine Ausbildung gemacht hat zur Polizistin. Und ähm, das ist halt, ist halt vom Konzept und von der Idee her einfach so großartig. Äh, möchte ich euch allen sehr empfehlen da draußen. Das Problem ist, es ist, ähm, und läuft noch, also ist jetzt einmal schon, einmal schon verlängert wurden, aber offiziell läuft jetzt noch bis Mitte Mai. Dann ist das aus der, ähm, der ARD-Mediathek raus. Es gibt sechs Folgen und eine Staffel bisher, aber es ist wie gesagt HBO ähm, und ist eine skandinavische Serie und sie ist fantastisch. Also, äh, das ist ein absoluter Geheimtipp, kann ich euch sehr empfehlen. Ja, aber was, was
0: mir noch einfällt, was ich noch neulich mal gesehen habe, jetzt wo ihr, wo ihr über Serien redet, ähm, kennt ihr Babylon Berlin?
2: Mhm.
0: Das fand ich ganz gut.
2: Ja, das ja, ja, habe ich schon oft gehört. Ich habe da nur ein, zwei Folgen gesehen und ja, habe auch gedacht, äh, aber das habe ich schon viel Gutes drüber gehört. Ja, das ist eine der Serien, wo, man, wo ich immer sage, da muss ich noch mal irgendwann reingucken.
1: Ist doch Netflix, oder?
0: Äh, äh, nee, das ist auch ARD. Das ja, ist eine ja. deutsche, deutsche Produktion. Ähm, ja, meistens sagt man so, oh, was? wie. Ich gucke aber keine
1: deutschen Produktionen. Was ist die deutsche
0: Produktion? <lacht> Gehen wir weg hier. Äh, aber die war tatsächlich ganz cool. Ich fand das Ende nicht so gut persönlich, aber das Es gibt schon mehrere Staffeln, Staffeln, oder? Es gibt etliche Staffeln. Ja. Vier oder fünf oder so, ich weiß gar nicht genau.
2: Drei, ich vier. finde, wir können da, daraus einen hervorragenden Übergang machen, weil nämlich der Hauptdarsteller von Babylon Berlin ähm, Teil der Alles-Dicht-Machen-Kampagne oh, war. Äh, überragender Übergang, muss ich mir mal eben selber für auf die Schulter klopfen. Ähm, und ähm, ja, äh, finde ich, können wir auch mal drüber sprechen. Ähm, Gibt es unterschiedliche Meinungen, hat Deutschland erschüttert, irgendwie gestern gab es eine coole Talkshow, wo auch hier, wie hieß die, ähm, die bekannte YouTuberin, die dabei war, diese Wissenschaft, wie heißt sie, Mai, äh, hat, hat sie meiner Ansicht nach Jan-Judith Liefers ziemlich bestattet, ähm, ich weiß nicht, wie ihr die Sache seht, ich sage einfach mal ganz kurz meine Meinung, ähm, ich, die Sache ist scheiße blöd, ich verstehe nicht, warum die das gemacht haben. Verstehe auch den Sinn dieser Sache nicht, was sie damit erreichen wollten. Jan-Josef Liefers hat sich auch irgendwie, auch jetzt der, der krampfhafte Versuch, irgendwie das in irgendeiner Form zu relativieren, ist meiner Ansicht nach extrem gescheitert. Noch erbärmlicher finde ich die Leute, die dabei waren und bei dem ersten Ansatz von von Gegenwind irgendwie äh, ausgestiegen sind. Sowas wie Heike Makac. Entweder du machst bei sowas mit und stehst dafür. Oder du äh, machst dir vorher Gedanken und lässt die Scheiße. Aber irgendwie... Dann irgendwie zu sagen, ich bin dabei voll cool und dann irgendwie so, ja, nee, jetzt bin ich raus. Irgendwie war, war eine dumme Idee. Äh, Finde ich auch so ein bisschen irgendwie so, da hat der Berater gesagt, lass das mal. Und dann frage ich mich irgendwie, was da ihre ihre Haltung ist. Aber ähm, was mich sehr angewidert hat, und das ist wieder so Zeitgeist-Ding, ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Wir sind in Deutschland meiner Ansicht nach nicht mehr in der Lage, irgendwie, ähm, oder sagen wir es mal anders, die Kultur, die Diskussionskultur in Deutschland, vor allem im Internet, ist komplett kaputt. Es, man kann es verurteilen, man kann sagen, das war scheiße, man kann sagen, das ist dumm, aber was, was daraus jetzt gewachsen ist, ähnlich wie mit der Pinky-Handschuh-Nummer bei der Löwen, ist einfach, ist einfach eine Farce. Also, Deutschland ist verloren, was das angeht. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass sich das so entwickelt hat. Aber für diese Leute dann irgendwie berufliche Konsequenzen zu fordern, Berufsverbote zu fordern, Morddrohungen auszusprechen und äh, Politiker die sich darüber profilieren wollen, das widert mich an. Wenn man da mal auf Twitter ein bisschen liest, was da Leute von sich geben. Ich meine, mittlerweile ist es ja auch ein Abwasch. Ob der linke oder rechte Mob irgendwie zu unterschiedlichen Sachen, das ist auch austauschbar, auch wenn beide sagen, nee, die anderen sind die schlimm. Aber ähm, diese ganze Diskussionskultur und die Art und Weise, wie diskutiert wird und dass immer irgendwie versucht wird, Leute, die in irgendeiner meistens politischen Frage eine andere Meinung hat, die mundtot zu machen, indem man reale Sanktionen für sie versucht zu erwirken, wie den Chef anrufen, wie irgendwie ja, der muss äh, aus seinem Beruf rausfliegen. Das, das finde ich, ähm, finde ich eine ganz, ganz katastrophale Entwicklung in Deutschland. So, jetzt gerne du, Claes. Ja.
1: Ich also erstmal die Aktion ist natürlich komplette Banane ich, ich habe keine fucking Ahnung ich habe mir die angeguckt und dachte die wollen mich veräppeln also also Jan Josef liefers vor allen Dingen sein 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 Clip ich ich, ich, ich verstehe immer noch nicht ganz was er ausdrücken wollte nee. dass wir alles ja. falsch machen und dass wir am besten den Lockdown beenden sollten und auf andere Experten hören ja ich, ich hab's nicht verstanden ich meine wie soll man das anders auslegen egal jedenfalls alles Banane ähm, du bist denke ich jemand und mich ach, ich weiß nicht das, das ist ich, ich glaube du du siehst die Sachen auf, zu sehr auf Einzelfälle runtergebrochen. Du kriegst für alles mögliche Morddrohungen. immer ist kriegen das Morddrohungen. Das ja ist aber das, ist, das sind aber Einzelleute. Die kriegst du nicht raus. Du hast halt Idioten. Das hat nichts mit einer generellen Gesprächskultur zu tun. Du, du, du hast auch früher, ich meine, auf Politiker gibt es Anschläge. Es, es, es ist einfach so. Das war schon immer so. Das wird sich nie ändern. Es gibt immer Idioten und die werden halt übers Ziel hinausschießen. Generell. Aber und dann denkst du, du sagen, ist, dass,
2: die, dass, die, dass die, 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 breite Masse der Idioten irgendwie in den letzten Jahren extrem zugenommen hat? Nö, die siehst du nur
1: mehr, weil die nicht mehr, weil die jetzt Internet haben und Social das Media. Das haben sie auch schon
2: seit 20 Jahren. Nee,
1: Social Media hast du noch nicht so lange und Twitter noch viel weniger in Deutschland. Das sind erst zehn Jahre. Und das und Internet steigert
0: noch nicht. weniger in Deutschland. Ja, ja,
1: ja eben. Also, und ich denke einfach, dass es sehr wenig förderlich ist, immer zu sagen, hm, wow, die Leute, das ist ja schrecklich, so viel Kritik. Nee, die Kritik ist okay. Und einige schießen halt wie immer übers Ziel hinaus. Und dann mit dem Berufsverbot. Es steht ja, völlig Leute, außer
2: Frage, dass die Kritik okay ist.
1: Aber Wenn, wenn das Leute fordern, dann Also erstmal war es ein Intendant, der, der ist natürlich
2: ich meine, ja, dann es, gibt, dann es gibt eine gewisse. Guck dir mal Twitter an irgendwie. Ja, aber dann das sind einfach Leute. Ja, das ist ihre Meinung. Warum ja, aber das, eine, die ihre das ist ihre Meinung große äußern? Masse. Ja, aber komm, ey, Berufsverbot, das ist doch keine Meinung. Auf der ey, einen Seite darfst du die Meinung sagen, aber was? Warum? Die arbeiten für
1: die öffentlich-rechtlichen. Also zu großen Teilen. Das ist, sie sie also erstmal finde ich. Ich meine, wo, wo machst du die Grenze? Ich denke, wenn einer dieser Schauspieler den Holocaust leugnen würde auch aus spaßiger und satirischer Art, dann wäre er sofort weg. Und alle wären, okay, wo ist die Grenze? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das nicht die Grenze gewesen. Ähm, aber ich meine, da sind halt Sachen gesagt worden von Jan-Josef Liefers, die so fragwürdig sind. Früher war er auch schon bei der Xavier Naidoo-Aktion dabei, wollen wir auch mal erwähnen. Ne? War das er? Einfach, ich nicht? Jo, ja, in der Bildzeitung hat er, glaube ich, mit unterschrieben gehabt und hat gesagt, Xavier ist cooler Typ. Ähm, das sind Leute, die Boah, da kann man halt verstehen, dass man die nicht mit seinen Gebühren vielleicht bezahlen will. Weiß nicht. Also, ja, ich, ich kann das zu total nachvollziehen. Ich denke nicht, dass, dass, dass sie wirklich ein Berufsverbot, also erstmal ist es ja generell kein Berufsverbot, das wäre bei den öffentlich rechtlichen nicht mehr, ne, würde, ja, ja so aber, arbeiten, aber. Nennen wir
2: es einfach berufliche Konsequenzen, so. Ja, berufliche
1: Konsequenzen. Das ist halt die Frage, ob man das dafür bekommen sollte. Wahrscheinlich eher nicht, ähm, sehe ich ein. Aber ich, ich, ich meine, am Ende des Tages, wenn, wenn genügend ich meine, es ist halt auch nur eine Meinung. Wenn du sagst, ich finde nicht, dass jemand mit solchen Ansichten, und jetzt versucht das halt zu relativieren, ich fand das richtig peinlich bei der Spillner. Ich fand ja. das alles ganz komisch. Gefühlt hat er das Ganze gemacht, um jetzt wieder im Mittelpunkt zu stehen. Wahrscheinlich hat er nicht genug Aufmerksamkeit in der Corona-Pandemie bekommen. Jetzt ist er überall eingeladen und hat seinen Spaß und kriegt wahrscheinlich noch Gagen dafür. Es ist zum Kotzen langweilt mich. Aber ich denke einfach, dass du immer Sachen über einen Kamm scherst in der Hinsicht und sagst, dass viele Morddrohungen und Co. kommen. Das glaube ich einfach nicht. Also da gibt es bestimmt welche, aber die gibt es halt wie gesagt immer und ich denke, diese Kritik im breiten Maße daran ist absolut gerechtfertigt gewesen. Ich fand das wirklich Keine Frage. Also keine da
2: Frage. Wir reden nicht über die Kritik. Kevin, ja. wie siehst du die ganze... Ich will erstmal kennen dazu was... Ja, ich wollte
0: wollt schon sagen, darf ich euch was gestehen? Ja. Ich ja. habe keine Ahnung davon. Ich habe mich damit nicht beschäftigt und wenn, wenn Schauspieler oder Musiker sich zu äh, medizinischen Themen antworten, dann höre ich da auch gar nicht hin, ehrlich gesagt. Das ist so, wahrscheinlich ich, der beste Weg, ja. Also, es interessiert mich auch überhaupt nicht, muss ich sagen, äh, aber ja, tatsächlich, ich meine, wenn man halt die Reichweite, die man hat, nutzt, um irgendwie Aufmerksamkeit für irgendwas zu schaffen, dann also finde ich das ja per se gut, aber inhaltlich, ey, könnt ihr mich nie fragen, habe ich nie verfolgt, interessiert mich halt auch null irgendwie. Ja, kann ich verstehen. ist halt irgendwie Zeitverschwendung und natürlich sagen lauter Leute den ganzen Tag irgendwas und dann kommen andere Leute und sagen irgendwas anderes dagegen und das kann man auf Twitter ganz gut verfolgen, aber das ist halt einfach wirklich, das Internet ist einfach der größte Stammtisch, den man hat. So in Bayern waren es früher immer vier Leute, die haben sich zum Schafkopf getroffen, <lacht> und <haben> über Politik <lacht> gesprochen. Heute sind es halt zehn Millionen und die sind auf Twitter und äh, ich glaube, ich, ich, ich verzichte da und nehme meine Zeit und mache was anderes ja. damit.
1: Da, Aber, dann, aber also da kommen halt natürlich so viele schwarze Schafe auch zum Vorschein ne? und ich denke, das muss man einfach abzählen und sagen, da wirst du nie was gegen tun können. Früher haben sie halt einen Brief geschrieben. Also, ja das
2: ist halt die frage ne also das ist eine frage die ich äh, die ich mir nicht beantworten kann die mich interessieren würde ob es diese leute schon immer gab und dass sie irgendwie äh, meine these ist irgendwie das hat sich dieser, dieser, dieser ganze diese ganze Diskussionskultur im internet irgendwie hat sich in den, in den in den letzten zehn jahren massiv verändert meiner ansicht nach meine du, erfahrung durch social nach, media als halt, auch
1: ne? bitte du social media halt weil, weil also die leute halt angeregt werden
0: das ist, also, das ist, das ist ja, das ist ja Backseat Gaming auf hohem Niveau in RL, so gesehen, ja. Aber das hast du, wenn, das hattest du immer schon, wenn Fußball oder irgendwas war, was halt viele Menschen irgendwie beschäftigt hat, so gesehen, ein Thema, dann, dann liefen die Stammtische halt heiß und dann gab es halt, was weiß ich, wie viele Millionen Bundestrainer. Jetzt gibt es halt sehr viele, weiß ich nicht, Kanzler oder, oder Virologen. Mediziner, Virologen, ja. whatever, so. Ja, klar, aber die haben halt einfach, ähm, ich meine, die haben, Dadurch, dass sie besser vernetzt sind, so gesehen, durch Social Media, hat es natürlich eine, eine Massendynamik angenommen mittlerweile. Und
2: genau, das ist der das Punkt. Das ja.
0: Massenmedien, so gesehen. Ja, ja die
2: Massendynamik, ja. Wo auch alle denken, das ist okay auf so einem Niveau, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr die Sache mit dem Pinky-Gate mitgekriegt habt. Äh, wahrscheinlich Kennen du wahrscheinlich nicht.
0: Doch, doch, äh, das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Das hat Twitter, Twitter hat das auch her hervorgeschwimmt, ja. Ja, ja. Das ist ein Handschuh, oder?
2: Ja, genau, ja. genau. Also Hülle der Löwen, äh, Enkles und ich sind ja beide Fans davon, irgendwie nicht mehr. Ich hab nicht viel geguckt. Was? Ich finde dich dafür. So, ich fand die erste
1: Folge so langweilig schon wieder. Ich hasse es, dass sie da und veganes Essen vorstellen, das langweilt mich.
2: Ja, das, was, was mich daran ärgert in der neuen Staffel, ist halt, dass sie, ähm, das ist, also, ich meine, das ist jetzt keine, keine Aussage, die euch überraschen wird, aber dass es nur ums Geld geht.
1: So, dass Nein, also,
2: was? Das, pass auf, pass auf, pass auf, lass mich kurz, <lacht> lass mich kurz ausführen. Ich sage ja so das verrückt? euch nicht. Pass auf, pass auf. Da sind Leute irgendwie, die kommen wirklich mit richtigen Innovationen. Das heißt, da sind Leute, die haben in dieser Staffel ähm, ein alternatives Plastik vorgestellt für Verpackungen. Das heißt, endlich hättest du diese Plastiktüten und Co-Scheiße nicht mehr, sondern du hast Verpackungen, die aus irgendwelchen pflanzlichen Fasern sind. Also so richtig, die aussehen wie Plastik, die eine ähnliche Konsistenz haben. Und sie machen keinen Deal. So, aus Gründen, die ich jetzt euch ausführen könnte, aber die ein bisschen komisch sind und ähm, die euch auch langweilen würden. Und dann ähm, warten wir, warte mal, letzte Folge war noch mal so, was wir gesagt haben, das ist ja eine riesen Innovation, für, wo auch die Welt besser wird. Was war das denn noch mal? Scheiße.
0: Weil es ist nicht so ein Handschuh.
2: Nee, 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 das ist ja das, das Negativbeispiel. Ich glaube, es war, <lacht> es war ein, ähm, ein Blumentopf, den du einpflanzt, gerade diese ganzen Plastikblumentöpfe, also ein Ersatz für diese Plastikblumentöpfe, wo du Blumen drinne kaufst und, und die du dann einfach abziehst und wegschmeißt. Und das ähm, aus einer Substanz, die aus Sonnenblumen irgendwas ist. Und der einfach also du kannst mit Blumentopf einpflanzen und der löst sich biologisch auf, was auch, finde ich, eine richtig geile Sache ist, weil ja einfach durch diese ganzen Blumentopf einfach unglaublich viel Plastik entsteht. So, und diese Leute, ich glaube, die haben auch einen Deal gekriegt, aber generell ist es immer so, das heißt, die Innovationen, die wirklichen Innovationen kriegen keine Deals. Und dann kommen Leute, und das ist wirklich ein exemplarisches Beispiel, wie der wie der pinke Handschuh, wo irgendwelche Leute auf die Idee kommen, wo wir es gesehen haben und gesagt haben, was ist das denn für eine Kacke? Da kommen irgendwelche äh, Bundeswehrleute, die sagen, wir haben eine voll die geile Idee, weil wir haben einen pinken Handschuh und den hältst du dir vor die ähm, vor das weibliche Geschlechtsteil, wenn du deine Tage hast ziehst deinen deinen Tampon raus drehst das dann um und hast du einen Verschluss an dem Handschuh und kannst dann quasi einen Tampon damit entsorgen wo wir gesagt haben was für ein Quatsch das braucht doch kein Mensch keine Innovation nix, die kriegen dir mit Dümmel und ähm, auch da wieder Ähnlich wie jetzt hier in der Sache. Total bescheuerte Null Innovation. Versteht keiner, dass die hier kriegen. Aber was daraus gewachsen ist irgendwie, die ganze gefühlt hat sich die, das weibliche Deutschland dadurch auf die, auf die Füße getreten gefühlt, weil sie gesagt haben, was ich auch teilweise nachvollziehen kann, das ist keine Erfindung für Frauen, sondern für Männer, weil Männer irgendwie, äh, Menstruation eklig finden und deshalb meinen irgendwie, da müssten sie so einen Plastikhandschuh haben. Ähm, aber lustigerweise haben alle Damen, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt, das ist null frauenfeindlich und äh, ich finde das eigentlich eine ganz gute Idee, weil keiner hat Bock auf Menstruationsblut an den Händen so. Klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ist halt so. Und was daraus entstanden ist in den sozialen Netzwerken, irgendwie auch wieder äh, Morddrogen, ja, da, erklärt wird das wahrscheinlich wieder ein bisschen en en entkräften. Aber das hat dazu geführt, dass die Leute, dass die Jungs einfach gesagt haben, Trotz dieses Business, was sie aufgebaut haben, und trotz dieses Deal mit Dümmel, was ja eigentlich, wie Clays weiß, eigentlich der, ein Freifahrtschein ist, wenn du ein Deal mit Dümmel hast, dass sie gesagt haben, wir sind fertig, wir, unsere Familien werden auf offener Straße angegriffen und so weiter, ähm, wir, wir, wir geben jetzt auf, wir, wir, wir lösen die ganze Sache auf und steigen aus dem Deal aus und produzieren das Ding nicht mehr, so. Und ja, keine Innovation, bescheuerte Erfindung, nicht nachzuvollziehen, aber das, dass es einfach eine große Zahl in sozialen Netzwerken gegeben hat, die sich dadurch persönlich angegriffen gefühlt haben und dann auf, 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 auf der Straße die Familie der Leute irgendwie äh, beleidigt haben und so weiter. Da fehlt mir einfach jegliche, jegliches Verständnis für. Woher kennen sie die, die Leute und die Familie? der Leute? so immer, so, so Geschichten Geschichte hin, das frage Arbeit. ich immer. Also,
1: das ist wirklich jemand, Es kommt mir schwer vor, Sie haben also, das halt so geschildert. Ich kann Ja, ja, nicht klar. Ins das, Feuer legen, aber ja, ich. Vielleicht ja, aber hatten wir die auch andere Probleme und wollten einfach nicht mehr. Mir kommt es sehr schwer vor. Du hast einen also, Deal
2: mit Dümmel und willst dann nicht mehr einfach so? Wo soll ich
1: denn das wissen? Vielleicht hatten sie die Zahlen nicht und Dümmel hat eh schon hingeschmissen. Es kommen eh nur 30 der ganzen Deals zustande, weil du das weißt. Wahrscheinlich ja, ja. stimmt irgendwelche Sachen nicht. Also wahrscheinlich hatten die den Deal schon gar nicht mehr und haben gesagt, ach, fuck. Ähm, aber keine Ahnung, es ist mir auch egal. Ich, hm. ich halte immer nur so Sachen immer für sehr fragwürdig, weil ich denke mir, hm, woher kennen die jetzt die Familienangehörigen und würde ich wegen so einem komischen Pinky Clove, wirklich Leute auf der Straße anmeckern. Nee, warum wird das hier nie? Warum wird hier niemand angemeckert, wenn ich beim Rebe weil, bin? Keine weil Ahnung.
2: Ich, weil du kein Startup in deinem, in deinem Umfeld hast vielleicht. Ja, weil, weil du ja, nie rausgehst. Sein. Weil ich nie Das
1: ist definitiv der, der, der Hauptpunkt. Aber ja, keine Ahnung. Also definitiv, das ist natürlich, also die Kritik kann ich nachvollziehen, ähm, komisches Produkt und whatever. Generell, sobald es halt mit Gewaltandrohung ist, geht es halt nicht. Aber dafür haben wir halt auch Gesetze. Also dann bringst es halt zur Anzeige. Ich meine, die, die, ich kann mir einfach immer schwer vorstellen, dass das wirklich so krass ist. Dass das so viele sein sollen.
2: Ja, ja der, das Resultat, nachdem sie zurückgetreten sind, war ja auch nicht, dass die, dass die ganzen, äh, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, die Bubble, die das äh, sich dadurch angegriffen gefühlt hat und den das Ende dieser Sache gefordert hat, dass sie damit zufrieden waren, sondern sie haben genau das gleiche gemacht wie du jetzt. Sie wollten irgendwie, der nächste Shitstorm war ja, wir wollen Beweise für die Morddrohung Wie Legt uns bitte irgendwas vor. Was ich auch ist komisch finde.
1: also es ist für, für meinen objektiven Menschenverstand kommt mir das komisch vor, dass jemand sich so angegriffen fühlen könnte, von ähm, dass er nicht nur Kritik äußert und sagt, what the fuck ist das denn für ein dummes Ding? So also mit einem lächerlichen Unterton. Sondern, dass wirklich man dafür eine Morddrohung schreibt. Also Das, das kommt mir einfach sehr komisch vor, weil das nicht so ein, so ein, so ein Thema ist für denke ich, ne, wo du wirklich sehr emotionalisiert wirst in der Hinsicht, dass du sagst, <lacht> was ist das denn für ein Nazi, der macht mich ganz wütend. Sondern, naja, die haben halt so einen komischen Handschuh entwickelt. Aber kommt ja, mir das halt komisch vor. Und wenn ich dann auch höre, die wurden auf der Straße, ihre Familienangehörigen wurden äh, irgendwie belästigt und am besten noch durchs Dorf getrieben, dann frage ich, woher kannten denn alle die Familienangehörigen? Wer macht sich denn so viel Mühe für so einen Unfug?
2: Ja, was weiß ich, wohl die gewohnt haben? Da kommt mir einfach und komisch vor. Jetzt, ja. Deswegen
1: hinterfrage ist, ja, ich es, weil ich sage. Du, du sagst mh.
2: jedes Mal, es kommt dir komisch vor und du glaubst nicht, dass das so passiert ist. Aber ja, es gibt ja jetzt irgendwie, ja, gefühlt ja, hier Beweise
1: für sowas. Also. Ja, aber
2: was erwartest Das ist genau das, was ich den ganzen Feministinnen da gesagt habe. Ich habe mich da auf Twitter mit denen gebettelt. Weil sie meinen, sie hätten das Recht, dann irgendwelche Morddrohungen zu sehen. Ja, andere machen das doch auch. Ah ja, genau, irgendwie geht ihr aber einen verdammten Scheißdreck an, die sind ja nicht in der Beweispflicht euch gegenüber. Also ja, aber man darf <lacht> sowas doch hinterfragen. Dann kann ich ja morgen auch sagen, boah, nur weil ich den, den dummen Daniel die ganze Zeit
1: beleidigt habe, kriege ich jetzt auch und und dann bin ich in der Opferrolle. Ja, aber oh. meine Güte, vielleicht habe ich gar keine bekommen, also das kann man doch hinterfragen. Ich sage ja nicht, dass es das nicht passiert ist, aber... Also
0: was wir ja schon sehen, also gerade wenn man streamt, du wirst es ja auch haben, dass man halt schon, wenn man in irgendeiner Form von Öffentlichkeit steht, ähm, schon eine große, also ich glaube, die Projektionsfläche, die du abschmeißt, ist schon größer geworden im Vergleich zu früher.
1: Naja, ja, absolut, bestimmt. Aber Projektion ist ja nichts Schlimmes. Per se erstmal. Oh. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, du, du, wir sind in einer Welt, wo du aufpassen musst, was du sagst. Steve kritisiert das. Ich finde das eher gut. Ähm, ich finde, die Leute sollten sich vielleicht nicht dauernd rassistisch und homophob und alles Mögliche. Darüber hatten wir schon Diskussionen. Das, das finde ich einfach okay, wenn es dafür Konsequenzen gibt. Das heißt nie, dass da dass die komplett vernichtet werden sollen und dass da Gewaltdrohungen und so, das sind immer Idioten. Aber da sind sich ja auch 99 Prozent der Leute einig. Was willst du jetzt gegen die 1 Prozent machen? Die machen halt eh Unfug. Also, also
0: ich, ich stimme dir insofern zu, dass ich auch jetzt in, in gerade in 2020, ich weiß gar nicht, woher das kommt, vielleicht weil ich im Ausland war, ähm, längere Zeit oder ich weiß gar nicht so genau, aber dass ich halt schon mittlerweile, ich, ich bin... Sozialarbeiter äh, und, und eines der flauschigsten Wesen, auf, auf, auf die auf deren <lacht> wandelt, innerlich. Ja. Ja. Äh, aber mittlerweile muss ich schon so sagen, so dass halt viele Sachen halt eigentlich gar keine Konsequenzen haben, was ich halt jetzt im Laufe des letzten Jahres gesagt habe: Okay, ähm, warum haben wir eigentlich so wenig Sachen dann Konsequenzen heutzutage?
1: Ja, und wenn es Konsequenzen gibt, dann, also wie gesagt, die die Gesellschaft macht die Konsequenzen. Das hat sie schon immer getan. Jetzt macht sie es halt in einem größeren Maßstab. Ne? Wenn du früher in einem, oder auch heute noch, wenn du in einem 500-Dorf, 500-Einwohner-Dorf wohnst und du verhältst dich wie der letzte Idiot, dann werden die Dorfbewohner, die halt irgendwann sagen, Bäh", und dann gucken sie dich halt doof an auf der Straße. Ja, das liegt nicht daran, dass sie dass sie böse Menschen sind, sondern die finden dich einfach scheiße. Das ist halt ihre Meinungsfreiheit jetzt. Und die, die dürfen sie dann halt auch rausdrücken. Jetzt machen die Leute das halt im großen Ausmaß. Und ähm, in den meisten Fällen ist es halt gerechtfertigt. Die kleinen Sachen, die geben in der Regel keinen Shitstorm. Bei den Pinky Claws fand ich es auch ein bisschen komisch. Aber offenbar hat das einen Nerv bei vielen Frauen getroffen. Ähm, Ach so. Ja, das ist dann halt so. Ich bin keine Frau, ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht fühlt man sich davon beleidigt, dass äh, Männer das machen. Was weiß ich, ähm, fand ich persönlich jetzt nicht schlimm, fand ich nur dumm. Ach. <lacht> Das ist so, oft so. Ich wollte noch mal ganz, ganz kurz zurück zum Anfang, äh, zu der Alles-Dicht-Machen-Kampagne, weil ja. ich weiß, dass es in deinem Blog wieder Leute geben wird, ähm, die sagen, ja, ja das, das war ja gar nicht schlimm, man darf doch mal Kritik äußern. Selbstverständlich, und das tun alle Medien, und das tut die Gesellschaft seit der fucking Pandemie nonstop. Jeder äußert dauernd Kritik, und sogar inhaltlich teilweise. Was sie getan haben, die gesamte Alles-Dicht-Machen-Kampagne, war keine inhaltliche Kritik. Das war einfach nur ich will wieder Sarkasmus. raus. Sarkasmus. Ja, ja es, war, es war Zynismus, es war sarkastisch und es war ohne jegliche Lösungsvorschläge. Es war absolut gar nichts. Und, äh, teilweise hat man die Sachen auch nicht verstanden. Äh, ich weiß gar nicht, was sie ausdrücken wollten teilweise. Also entweder muss ich sie so weit in die rechte Ecke stellen, wo ich nicht denke, dass sie wirklich hingehören. Ähm, oder äh, sie sind einfach dumm. Ähm, und, und ich bin, oder ich bin nicht klug genug, um ihren, ihren, ihren krassen Sarkasmus zu verstehen. Aber es sind einfach, es war nichts und wenn man dann halt vorwirft, in die und das ist ja definitiv unterschwellig bei mehreren Sachen rausgekommen, das hat jeder verstanden, dass man sagt, die Medien sind gleichgeschaltet. Und das hat er gestern bei der Ilna auch noch mal verteidigt, mehr oder weniger, wo er sagte, hm, viele Medien haben doch sehr gleich berichtet. Was ja einfach nicht stimmt. Wir, wir, wir hacken seit über einem halben Jahr auf Spahn und auf der CDU rum. Wir hacken auf jedem rum. Jeder darf dazu was erzählen. Letztens in der Talkshow habe ich... Ähm,
2: über die ja.
1: Ja, Streeck darf immer noch Müll erzählen und, und der hat noch nie was Sinnvolles gemacht. Und dann letztens in irgendeiner, ich weiß nicht, bei der Illner oder Maisberger, wo auch immer, da war Didi Hallerford ähm, zugeschaltet. Der hat es Ja, der hat ein eigenes Theater, ein größeres. Der hat irgendein Volkstheater in Berlin gekauft oder irgend sowas. was weiß ich denn, irgendein Theater halt mit ganz vielen Seelen. Und der ist halt auch zu seit über einem Jahr. Und der hat sich ganz natürlich darüber beschwert und sagte, wir haben Hygienekonzepte, wir würden gerne wieder aufmachen, natürlich. Und das war alles, auf einem absolut normalen Level. Und da gab es keinen Shitstorm gegen Diddy Hallerford danach. Nee, warum auch? Der hat einfach nur gesagt, ja, natürlich würden wir gerne wieder spielen, ist doch klar. Und wir haben unsere Konzepte und wir würden gerne wieder aufmachen und wir müssen halt so lange durchhalten, wie es geht und was auch immer. Und der hat definitiv Kritik geäußert. Und die anderen Kulturschaffenden, natürlich äußern die die ganze Zeit Kritik. Die sind doch dauernd in Talkshows, die sind doch dauernd in Interviews. ist doch nicht so, dass die nicht existieren. Und hätten jetzt die mit ihrer Alles-Dicht-Machen-Kampagne das vielleicht nicht, Zynist, äh, nicht auf Zynismus und Sarkasmus aufgebaut, sondern gesagt, hier, das ist die Situation, so könnten wir öffnen, so könnten wir das machen, das ist deswegen falsch, dann hätte es nie einen Shitstorm gegeben. Aber einfach zu sagen, <lacht> wir sind jetzt auch Querdenker, aber es ist Sarkasmus, deswegen sind wir nicht wirklich so, das ist halt Unfug. Und das, das konnte kein anderer jemand jemals anders auswerten und es gab, wie gesagt, auch keinen inhaltlichen Vorschlag für irgendwas. Was Liefers gesagt hat, war einfach, es gibt andere Experten, die sagen andere Dinge. <lacht> ja, was meinen
2: sie? Streeck? <lacht> Kannst ja, du nicht also ausdenken? Ganz ganz, ganz, ganz anfassen mit, es war einfach nicht konstruktiv. In keinster, es, keinster war es war nix. Und unzug. vor allen Dingen, die May hat gestern in der bei Ilna eine sehr schöne Sache gesagt, sie hat gesagt, mit, mit also übersetzt jetzt, mit, also Aufmerksamkeit ist ja ein ein begrenztes Gut quasi. ja. ja. Und ähm, es gibt so viele gute Kampagnen in dem Bereich, die auch sagen, wo, eben wo Künstler dabei sind und sagen, ja, wir würden gerne wieder auftreten und vielleicht Ideen von Konzepten haben und so weiter. Und die kriegen halt wegen solcher Affen halt keine Aufmerksamkeit, weil irgendwie die mit ihrer äh, zynischen äh, Sarkasmus-Kampagne, wie du auch gesagt hast, die eigentlich zu nichts führt und laut eigener Aussage ja auch nur die Diskussion darüber irgendwie äh, eröffnen hat nicht so geklappt, so. ne? Ja, ja, do, ja, gut, sie haben Ja, darüber hat niemand da, geredet. Sie hat, ja, natürlich, warum auch? <lacht> aber sie haben ja die Aufmerksamkeit bekommen. Und das Problem an der Sache ist, sie haben halt vielleicht konstruktiven Leuten die, die Aufmerksamkeit genommen mit dem Scheiß. So, ja, das eben. ist halt ein guter das hat Punkt. ja nichts
1: gebracht der Sache. Also alle hassen jetzt halt äh, die Leute irgendwie, die da mitgemacht haben. Oder hassen ist ein großes Wort, aber ne? Ja, finden das ein bisschen daneben. Und viele hassen sie wirklich jetzt. Ähm, und es ist ja nicht darüber jetzt diskutiert worden, wie wir die Theater wieder aufmachen. Das also, ist ja nie zum, zum Punkt gekommen, weil, naja, ja. weil die sich halt so doof verhalten haben. Das war sogar eher das kontraproduktiv, das könnte man sagen. Ja, absolut. Ne? Also es das, das Gegenteil
2: auch. erreicht damit eher.
1: Ja, vor allem und noch dazu muss man halt einfach sagen, es sind halt auch einfach aus meiner Sicht die falschen Leute für dieses Thema gewesen. Ne? Ich meine, da sitzen, ich meine, du bist in der Pandemie und viele Leute struggeln, ne? Nicht nur unsere Mediziner, die 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 komplett ausgelaugt sind, sondern die Leute, die daheim sind und nicht raus können und, und, und ihren Job verloren haben und und das viele Leute in diesem Land struggeln mhm. und dann setzen sich die reichen Millionäre hin und sagen, lass doch mal aufmachen. Das ist halt. Das kommt halt so komisch und wenn du dann ne, dann, Gott sei Dank hast du halt den Gegenpol mit mit Leuten wie äh, Mbarek und äh, Chiana und Walz auch. Ähm, Christoph Walz hat ein sehr schönes äh, Interview gegeben zu dem Thema. Und, oder auch ähm, der Chef, wie heißt der nochmal? Der Chef von der Filmakademie. Ach egal. Ähm, da hast du halt dann ähm, ein paar normale Leute immerhin gehabt, die dagegen gehalten haben. Es ist halt einfach sehr weird, wenn sich so Leute da jetzt hinsetzen und sagen, das ist alles so schlimm für sie. Ähm obwohl sie selbst gar nicht betrifft. Ne? Jetzt kannst das du natürlich aber, sagen, ja, sie geben den Schwachen eine Stimme, aber sie geben halt den Das halt Quatsch. Ja.
2: Das Ding ist halt, was mir bei dieser Pandemie sehr auffällt, ist, dass ähm, bei vielen so die Maske fällt. Ne? Dass gerade so, ja. so viele Promis ähm, ähm, so, wie nehmen das richtige Wort dafür, fällt mir gar nicht ein. Ähm, also, so, keine Ahnung, nicht nur Savannah Du und Michael Wendler, sondern auch sowas wie Nena und so weiter, die ja alle jetzt irgendwie, alle in Anführungsstrichen, so äh, in diese Kerbe schlagen und äh, so von wegen ja hier und äh, Querdenker und ist ja vielleicht doch nicht alles schlecht, was die sagen und äh, Hitler hat ja auch irgendwie äh, <lacht> Autobahnen gemacht und da war ja auch nicht alles schlecht, so also dieses dieses Gesülze irgendwie, das fällt schon auf, dass da labil war das Wort, was ich gesucht habe, dass da wirklich der ein oder andere, der in der Öffentlichkeit steht und ein Promi ist, irgendeiner Form irgendwie, ähm, ich will nicht sagen, sein wahres Gesicht zeigt, aber dem auf jeden Fall, du hast doch ich vorhin schon gesagt, so ein bisschen die Nerven durchbrennen jetzt gerade, ne? Ja, das fällt schon ist, auf.
0: Das sind alles
1: Echsenmenschen, habe ich gehört. Ja. Das ist genau. es, Xavier unterstützt diese Aussage. Das ist ein gesponsorter Kommentar. völlig
2: lost, oder was mit dem passiert ist. Ja, der, der sollte schon lange in der Psychiatrie ich war, sein. Ich war mal ein riesen Fan von dem in meiner Jugend. Ne? Der hat wirklich mal verdammt gute Musik gemacht. Was war ich für ein Fan von Xavier Naidu? Ja. Und, ähm, und, ja, also ist ja ist ja Sache. Twilight geschaut. Es, ja, was?
1: also, <lacht> er wollte dann Twilight flamen, glaube ich. Ja, ich um. sehe also, wie gesagt, dass ich es gut fand. Also, bei, von bei,
2: daher, jetzt bleiben wir bitte auf dem Teppich hier, Camlin.
1: Bei, bei Hildmann und Xavier, die hätten halt eigentlich. Auch
2: Hildmann, auch dasselbe, ne? Die, die der hätten einfach Eingewiesen gemacht, werden müssen. Das war das nicht. Gesicht der veganen, der veganen Bewegung in Deutschland. Der war mal so fucking smart. Der war bei Raab, Alamin gefeiert. Was ist denn bitte mit dem passiert? Ja,
1: Leute werden einfach psychisch krank und da, da, da ist halt eine, Psych ja, das ist ja eine psychische Krankheit. die Also ich weiß, entweder sind sie extrem gute Geschäftsmänner und, und machen da irgendwie Geld mit hinten rum, weil Hildmann könnte man das noch annehmen irgendwie, aber das macht keinen Sinn, weil seine Restaurants und seine Bücher ja gut gelaufen sind.
2: Ne? Also, ja. ich glaub, also ich glaube, dass er jetzt Ansatz mehr Geld macht. Der macht das so wie Dragon Phoenix mit seiner äh, Rapper-Nummer, dass das irgendwie so ein, so, so ein Gag ist, dass der das irgendwie nur fährt, irgendwie um, was weiß ich, die Creator so zu unterwandern und dann irgendwann sagt, hier Leute, war, war nur Gag, hier ist meine Doku, jetzt zeige ich euch mal irgendwie, was für, was für Kreaturen die in den letzten Monaten zu tun hatte. Aber ich glaube, der meint es wirklich ernst. Mittlerweile glaube ich das nicht mehr. Das ist, Nein, das nee, nee, absolut.
1: Eine... Also die, die ja. beiden sind da wirklich drin ne? und ähm, Leute sind halt anfällig für Verschwörungstheorien und Co. Das ist der menschliche Verstand. Ähm, viele sind da einfach anfällig für und die glauben mittlerweile halt einfach alles, was sie jemals in einem YouTube-Video gesehen haben ähm, oder auf irgendeiner Seite gelesen haben. Und das ist halt doch sehr, sehr gefährlich auch. Und also da kommen beiden, wir wieder zu meiner Aufgabe
2: als Lehrer oder den Lehrern generell und das ist mal wieder eine, eine Sache, warum Medienkunde als Unterrichtsfach dringend kommen sollte, weil du nämlich schon eigentlich in frühester Jugend mit den Kids anfangen solltest, über so, solche Sachen zu reden. Zu reflektieren irgendwie, was kann ich ernst nehmen, an was kann ich glauben, was ist seriös, was sind seriöse Quellen im Netz irgendwie, was ist Verschwörungstheorie, was ist Quatsch, so und das, das ist wieder so ein, so, ein, so ein Beispiel dafür, warum einfach, ich fordere seit 15 Jahren und werde von den werd von der Bildung belächelt als Lehrer, ähm, habe auch schon Brandbriefe geschrieben an, an, an Bildungssenatoren und so. Ähm, ja, nö, Und äh, ne, das ist halt ein großes Problem in Deutschland, ne? dass, äh, dass dieses Mediending immer noch belächelt wird von allen und dass wir ja irgendwie nach x Jahren, nach dem Internet immer noch nicht in der Lage sind, ähm, Digitalisierung, nicht, nicht nur Digitalisierung vernünftig zu machen, ich meine, da brauchen wir nicht sprechen während der Pandemie, was jetzt passiert ist, aber dass wir auch nicht in der Lage sind, irgendwie die, die Wichtigkeit von digitalen Medien zu erkennen für die, für die Zukunft unserer Kinder. So, das ist das Allerwichtigste und ich kann immer, nur mal wieder sagen: Ich bin jetzt irgendwie, habe in mehreren Bundesländern unterrichtet, bin ja jetzt in Schleswig-Holstein gelandet. Und bei mir an meiner Schule ist es so, dass sie ein einziges Schuljahr nur noch Informatikunterricht haben, nämlich im siebten Jahrgang. Und da lernen die Word und Excel und ein bisschen PowerPoint. Das ist alles, was die an IT-Bildung im, im Schulweg bis zur zehnten Klasse bekommen. Ja,
1: das muss ja komplett umgewickelt werden. Für ja, das macht ja keiner, ja, weil wir
2: eine Bundesregierung haben, die Dauerhaft. keinen Wert darauf legt. Ja.
1: Ähm, eine Sache noch bei Verschwörungstheorien, wie gesagt, Menschen, da gibt es auch gute Dokumentationen dazu, vielleicht weiß Kämlen da mehr rüber, das menschliche Gehirn will das halt. Ne? Das, das, das ist sehr leicht ansprechbar und ich weiß noch, ich, ich weiß, dass ich da relativ immun gegen bin, wegen einer Erfahrung. Als ich 12 oder 13 war, vielleicht 14, habe ich eine Doku über die Mondlandung angeguckt, also, also eine, eine, eine Verschwörungstheorie über die Mondlandung, ne? die ganz viele Ungereimtheiten da aufdeckt und ich war danach überzeugt für ein paar Tage, dass die Mondlandung <lacht> gefakt ist. Ähm, ich war da überzeugt von, da, da waren so gute Argumente, zumindest werden sie dir so gut verkauft, weil du hast ja, du hinterfragst das ja nicht, Ne, die zeigen dir Sachen und du, du kannst das nachvollziehen und dann habe ich eine Doku wirklich nur eine Woche später oder so darüber geguckt, wie all diese Sachen halt widerlegt werden, also basically eine Widerlegung der Verschwörungstheorien und alles ist danach dann wieder okay <lacht> und dann denkst du dir, okay, von sowas darf ich mich nicht beeinflussen lassen, wenn etwas ganz Obvious nicht ganz so wahrscheinlich ist, dann sollte man gucken, ob man ne, nicht die Sachen nicht hinterfragen, aber vielleicht kriegt man Lösungsansätze. Und ich glaube, das kriegst du bei den meisten Sachen auch ganz gut hin im Internet. Wenn du aber natürlich irgendwelche komischen YouTube-Kanäle von irgendwelchen Idioten guckst und nur das noch guckst ne, und denkst, alles andere versucht, dich davon nur zu widerlegen ohne Grund, dann, wenn du da einmal drin bist, hast du, glaube ich, ein Problem, wieder rauszukommen. Weil du dich dann halt auch was besseres fühlst, ne? Du hast geschaut. So ja. Und die ganzen Diese also ganz
2: hinter den, hinter diesen Aluhut-Typen. Naja. Wenn ich schon das Wort Schlafschaf höre. Also ja. jemand, der in seinem Vokabular das Wort Schlafschaf benutzt. Der, mit dem rede ich auch nicht mehr weiter. Der hat sich einfach so disqualifiziert. Also jemand, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, die ganzen Aluhut-Leute sagen ja immer, für Leute, die so dem, der, der Mainstream-Presse glauben, das wären Schlafschafe, also quasi du bist nicht aufgeweckt, du hast nicht verstanden, wie die, wie die Welt funktioniert. Und dieser widerliche, diese widerliche Arroganz bei diesen Leuten, die wirklich meinen, sie wären ein elitärer Kreis, die die Welt verstanden haben und alle anderen wären dumm, äh, das triggert mich halt auch sehr, muss ich immer wieder sagen. Ja, ja
1: das ist aber einer der ja, Hauptsache, halt warum gehen. Wir das machen, ne?
0: Ja, das ist, wie du sagst, halt, also, also ich glaube, das, das menschliche Gehirn ist halt sehr darauf äh, programmiert, Kausalitäten herzustellen und das Problem in unserer heutigen Zeit ist halt, dass es einfach so viele verschiedene m, Informationen gibt, also es, wir werden ja permanent zugeflutet mit allen möglichen Informationen und wir können uns darauf keinen Sinn mehr geben, weil die Welt halt so komplex mittlerweile ist. Wir haben es ja an verschiedenen Punkten jetzt im Gespräch schon gehabt, also früher war der Stammtisch halt noch viele Leute, heute sind es halt zehn Millionen so. Wie willst du das überhaupt noch überblicken? Und natürlich basteln wir uns dann die Realität zusammen, weil die Frage ist halt auch, und da sind wir dann in der Philosophie drin so, weil was ist denn die Realität? Und wenn du dann anfängst zu zweifeln, naja, dann hast du in der Regel... Eine Wahrnehmungsstörung, so nennt man das dann. <lacht> ähm, wenn du die Realität und die Fiktion nicht mehr auseinanderhältst, das ist eine Wahrnehmungsstörung. So. Und äh, tatsächlich hat das äh, eine Massenkomponente. Und das ist eigentlich ganz interessant als Phänomen. Aber, ja.
1: Besonders ja, gut, da kennt man das, das halt bei den Flat Earfern. Ne, es gibt ja, ja auch die Netflix-Doku, äh, wie heißt die nochmal? Unter dem Tellerrand? Ich glaube schon. Die ist sehr gut über die Flat Earther. Und man muss halt einfach verstehen, das sind halt Leute, die meistens einfach in einer schweren Lebenssituation am Anfang sind. Ne? Und die, die suchen halt Zusammenhalt. Und die kriegen die dann. Und dazu kriegen sie halt diese, wie du sie nennst, Arroganz. Sie, sie bekommen halt das Gefühl, dass sie über anderen stehen. Weil sie haben jetzt was durchschaut, was ganz wenige Leute nur durchschaut haben. Sie sind jetzt auf einmal klug, sie sind jetzt eine Elite. Wie du, ne und, und so verhalten sie sich dann natürlich auch. Und das bei fast allen Verschwörungstheoriten so. Und was Camden sagt mit dem äh, mit den Kausalitäten, es, es gibt halt Gründe, warum es bei fast jedem schlimmen Ereignis auch Verschwörungstheorien sofort gibt. Ähm, weil Menschen dann versuchen zu verstehen, warum das passiert ist. Und dann, wenn die normale, die, die logische, die einfache Erklärung nicht, nicht genug Substanz bietet, weil schlimme Sachen passieren, einfach ist halt eine dumme Erklärung, ne? ähm, dann versuchen sie halt sich irgendwas, ne? dann, dann machst du halt aus 9-11 eine riesige Verschwörungstheorie, anstatt zu sagen, hm, keine Ahnung. Da, 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 da waren halt ein paar Leute im, äh, im Nahen Osten sehr wütend auf uns und, und haben dann einen Anschlag geplant. Ähm, Komisch nein, eigentlich, gell? Ja, du machst es halt anders. Du, du machst es viel größer und du, du, willst das, du willst was ganz Großes aufdecken. Und dann ist die US-Behörden, die sind alle drin. Und der Präsident hat mitgemacht und der hat mit Osama Bin Laden gefrühstückt. Das sind so coole Sachen, die du dir dann einbildest. Und dann, naja, dann bist du halt komplett in der Fiktion an irgendeinem Punkt. Und äh, Aber du denkst halt, dass du es durchschaut hast. Und alle anderen... Gott, Die machen ihre Augen einfach nicht auf. <lacht> die, die, die gucken sich das nicht an. Die sind so dumm. Die, die fressen einfach alles, was die Medien ihnen sagen. Obwohl die meisten anderen einfach sich auch informiert haben und einfach zum logischeren Schluss kamen. Kannst halt nicht viel gegen tun, ne? Und die kriegst die Leute halt auch sehr schwer wieder raus, einfach. Auf ja. dieser Wah Wahnvorstellung oder Wahrnehmungsstörung, wie Camden das genannt hat.
2: Da können wir wahrscheinlich noch stundenlang drüber diskutieren. Ist ja auch spannend. Äh, werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch, aber der Podcast ist für heute jetzt erstmal zu Ende, weil wir sind schon mal über anderthalb Stunden und ich muss mit meinem kleinen Sohn gleich Armbrot essen. Von daher muss ich das jetzt leider ein bisschen abwürgen. Kevin, es war sehr schön, dass du da warst. Ich habe mich mal gefreut, mal wieder mit dir zu quatschen. Wie gesagt, ich habe unser Interview in wirklich guter Erinnerung. Äh, ich wünsche dir, dass es äh, mit deinem Stream weiter so gut läuft, dass es vielleicht mal wieder ein richtig geiles Game gibt, wo du mal wieder richtig, ja, richtig drin aufgehst und mal wieder, ja, ich, bei mir ist es dasselbe, irgendwie das eine Game. Was uns alle mal wieder mitreißt, wäre ja schön. Und Claes, du hast die letzten Worte.
1: Ja, ich muss, ich muss noch kurz warnen, wobei es zu spät ist, wenn der Podcast rauskommt, das ist ja Sonntag. Aber ich habe mhm. eben erst mitbekommen, dass morgen äh, Feiertag ist. Deswegen muss ich jetzt nochmal einkaufen, obwohl ich schon einkaufen war. Es ist ja. ein Desaster. Tag der Arbeit, das kennen wir als Streamer eigentlich auch nicht. Ja, ja. Da, da sind wir natürlich raus.
2: Ich tanze ja. heute auch mit Papa in den Mai auf dem Stream. Ja.
1: <lacht> ich dachte, du guckst Werder
2: beides. Beides. Ah. Ich, ich erwarte sowieso nichts, von daher brauche ich den Stream davon nicht ausfallen lassen. Ist alles in Ordnung. <lacht> Viel Glück. Gut, ja, danke. Kevin, schön, dass du da warst. Danke dir und einen schönen, schönen Abend. Danke. Ciao, ciao. Ciao.